1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon lundi, ma gang de balades. Content de vous retrouver. Ben oui, je l'ai. Je l'ai, je l'ai attrapé ce week-end. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Alors, vendredi soir, ok, je remonte à vendredi soir parce qu'on a lu, ma blonde et moi, un texte dans la presse sur un restaurant chinois qui venait d'ouvrir... Euh, sur le plateau, font des mets pour emporter et tout ça. Fait que moi, j'ai dit « Ah oui, chinois ce soir, on va aller chercher de la bouffe chinoise, ça va être la fun et tout ça. » De la chenoute, ok? De la merde, je donnerais même pas ça à des animaux vraiment super mauvais. D'ailleurs, acheter de la bouffe chinoise dans un restaurant que tu connais pas, c'est un exercice assez risqué. Faut aimer beaucoup le risque pour faire ça. Pour assise de dire ça, là. mais quand même faut il faire, faut faire attention. Donc, nous autres, je ne connaissais pas le restaurant, il y a l'air de bon, d'abord. Bon, je me couche, je me sens pas très bien. Le lendemain, je me lève, je me sens vraiment très mal. Je me dis c'est à cause de la bouffe que j'ai mangé la veille. J'étais très faible, des gros frissons, tout ça. Ok, j'ai une indigestion. Euh, non, c'est peut-être des signes, c'est peut-être la COVID. Je me fais tester, paf tout de suite, le instantanément, les deux bars, paf positif. Donc, mais comme disait François Legault, c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est vraiment comme un rhume. Tout le monde y est tombé sa tomate à François Legault en disant il est en train de minimiser ça, de banaliser, puis tout ça. Non, non. Ce qu'il disait, François Legault, c'est que si vous avez vos trois doses de vaccin, et c'est mon cas, je suis triplement vacciné, donc les risques de vous retrouver à l'hôpital et les, les risques de développer des gros symptômes sont quand même diminués. C'est ce qu'il disait, tout le monde y est tombé sa tomate. Ah, c'est vrai. C'est comme un rhume. Bref. Alors, euh, j'étais... Et, et c'est vraiment des, des montagnes russes, parce que hier. Je me réveille, j'étais en super forme, ça va super bien. Je dis, ok, je disais, ma blonde, tu me testes, je suis convaincu que tu ne l'as pas. Elle dit, oh non, ça ne serait pas en une journée, c'est certain. Que tu l'as dit, non, je, je pète le feu, tu ça. Je me teste, boum, positif, bien sûr. Et peu de temps après, une demi-heure, encore les frissons, là, puis là, bon, je me suis mis sous les couvertures, puis je, je frissonnais, les dents qui claquaient, tout ça. Ça allait pas du tout. Et maintenant, ce matin, très bien, sauf que bon, je suis courbaturé, mais c'est peut-être parce que. J'ai dormi dans le lit qui est dans mon bureau. Alors, je suis enfermé dans mon bureau parce que je ne veux pas euh, contaminer, bien sûr, ma blonde et mon fils. Donc, on se parle à travers la porte, même leur téléphone, on se parle par téléphone interposé. Tout juste s'ils si, si ne glissent pas comme une tranche de ballonné en dessous en dessous de la porte là pour me nourrir. Là. Bref, alors, il y a, y, a, y a un lit dans, dans mon bureau qui est le lit des invités. Tu sais, il est pogné dans le mur, là, là, tu, tu prends une poignée, puis tu sors ça, poum, tu le descends, là, puis ça fait comme un lit qui est dans le mur. Comme dans les films de James Bond. Et euh, je sais pas si vous êtes comme moi, mais jaillis quand les gens dorment chez moi. ça. Le lendemain, tu te réveilles. Je veux voir je veux voir personne le matin. À peine si je veux voir ma blonde le matin. T'sais, tu veux certainement pas voir des amis le matin qui sont là, qui sont pas brossés les dents, sont tout croche, sont en train de prendre leur café. Mais non. Tu viens chez nous à la maison, tu manges, puis tu as, si t'as trop but, prends le taxi, va-t'en couche pas chez nous, donc, il y a, y a un matelas chez nous, genre, le matelas, là, si jamais tu couches chez nous comme invité, là, tu vas coucher rien qu'une fois, ok, parce que tu vas tellement mal dormir, tout juste, il n'y a pas des clous qui sortent pas du matelas, là. genre le matelas de fakir, bref, j'ai dormi là-dessus, donc aujourd'hui, je suis courbaturé, est-ce que c'est à cause de la COVID ou pas, je le sais pas, mais c'est pas si grave que ça pour moi, euh, parce que j'ai mes trois doses, je le dis, faites attention, prenez vos trois doses, et c'est à la loterie de la COVID, on ne sait jamais si tu pognes la COVID longue ou pas. J'ai une amie, elle, ça fait plusieurs mois qu'elle a eu la COVID, elle n'a pas remonté la côte, elle est toujours hyper fatiguée. Elle me dit, c'est comme un cellulaire que tu branches, là, puis tu le charges au maximum, puis quand tu l'utilises, ça prend 10 minutes, l'eau batte. Elle est l'eau batte constamment. Euh, J'ai une autre amie, euh, elle, elle a perdu le, le sens de l'odorat et de, de, du goût, chose que j'aurais adorer perdre vendredi quand j'ai mangé ma chinote chinoise. Ça aurait été parfait de ne pas sentir la bouffe et pas de la goûter. Mais bref, elle, ça fait des mois. là C'est vraiment pas drôle. Là. Pas sentir, pas goûter, ça doit être assez... Euh, bon, jusqu'à date, je suis chanceux. Mais cela dit, il ne faut pas effectivement minimiser. Là. Si tu n'as pas tes trois doses, ça peut être dangereux. Si tu es malchanceux à la tri de la COVID, tu peux pincer euh, la COVID longue Comment je l'ai attrapé, je le sais pas. Dire, le masque, est-ce que vous le portez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps? tout le temps C'est pas naturel de porter une muselière comme ça, un masque. Donc, euh, tu des fois, quand je suis au bureau, parce que j'anime mon émission de chez moi, mais quand je suis au bureau, des fois, à Cube, je l'avoue, je suis dans mon studio, puis bon, j'anime l'émission, évidemment, j'ai pas le masque. Et là, ben, je vais aller aux toilettes, que là, des fois, je sors, puis je vais aller aux toilettes, je vais aux toilettes, j'ai oublié de mettre le masque j'ai oublié de mettre le masque, c'est pas une bonne idée pour mes consoeurs et mes collègues, et c'est pas une bonne idée pour moi, mais tu sais, ça arrive des fois, t'es au restaurant, « Ah, tu lèves pas les toilettes, toilette, Christy, t'oublies de mettre ton masque, t'oublies le masque sur la table et tout ça, donc c'est peut-être des niaiseries comme ça, je ne sais pas, bref, je l'ai chopé parce qu'il est très 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 contagieux, mais dans la plupart des cas, si vous êtes chanceux, c'est vraiment comme un rhume. » En terminant, je vais absolument vous lire ça, vous savez quand vous êtes commentateur, vous recevez toutes sortes de lettres, de messages euh, d'auditeurs ou de lecteurs qui euh, commentent vos textes, sont d'accord, pas d'accord et tout ça. Et la plupart vous envoient ça par courriel. Mais il y a encore des gens qui envoient des lettres par l'enveloppe. Tu sais, là, une lettre qui est dans une enveloppe cachetée avec l'adresse Il y a encore des gens, et c'est très connu dans le milieu des journalistes, là, 95% des lettres que tu reçois euh, par enveloppe, là, de la façon traditionnelle, là, vieille école, c'est souvent les craqués de religion. Je ne sais pas pourquoi. C'est-tu parce que les autres, ils pensent que le courriel, c'est une invention du diable, quelque chose comme ça. J'ai aucune idée. Mais souvent, les craqués de religion t'envoient des lettres par la poste. Et là, j'en ai reçu une. Faut que je vous la lise. Faut que je vous lise. Là. OK. <rire> je n'aimerais pas le monsieur Il s'appelle Norman. Norman, en fait. Et euh, j'ai écrit une chronique dans laquelle je disais fonce dans le tas. Il faut foncer dans le tas. Et il me remercie que j'ai dit foncer dans le tas et non fesse dans le tas. Parce qu'il dit, écoutez bien ça, je ne l'invente pas, c'est une lettre, le pauvre monsieur. L'expression « fesses dans le tas » est, est fausse, car j'ai regardé soigneusement plusieurs fois partout dans le tas, et je n'ai jamais vu de fesses. Et là, je lis la, 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 la lettre, okay, la fin de la lettre. Comme vous le savez, le don de la sexualité humaine est aujourd'hui sérieusement et honteusement abusé partout dans le monde, au moyen de la fornication, de l'adultère et des soi-disant préférences sexuelles. C'est du jamais vu depuis l'arrivée de la pilule contraceptive et de Tout le monde en parle. Bon, l'émission Tout le monde en parle, elle est responsable de la décadence morale du Québec, qu'on se le dise. Le Québec est un excellent exemple. En mettant de côté son héritage religieux, le peuple québécois serait devenu par la suite, dit-on, nation libre, progressiste, jusqu'au bout, émancipée et hyper -sexualisée. Et là, écoutez ça. L'expression « fesse dans le tas » ne fait que renforcer les abus de la sexualité. À l'avenir, afin d'éviter les confusions et les malentendus, Évitons complètement la formule ambiguë, fesse dans le tas, ou du moins sa forme verbale. OK, une grosse lettre d'un gars qui dit merci d'avoir dit fonce dans le tas, et non fesse dans le tas, parce que fesse dans le tas, ça contribue à l'hypersexualité et à la décadence morale de l'Occident. C'est le genre de lettre qu'on reçoit constamment. Génial. Maintenant, je parle à Tom. Mon cœur.
3: Jean-François
4: Lézé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire, Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est
1: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
2: rencontre lézé Mulcaire. Alors, pour les deux prochaines semaines, ça va être la rencontre Mulcaire, Tom va avoir la patinoire à lui tout seul parce bon, que Jean-François enfin. est en train Enfin! <rire> enfin, Tom! Alors, non, ça va bien. Non, non,
4: non. Hey, on va, on va fesser dans le temps. C'était <rire> hallucinant, mais je suis pas sûr que la personne qui a écrit ça, je suis pas convaincu que c'était pas une sorte d'humour au quatrième degré. Parce si si
2: c'est de l'humour, c'est vraiment au quatrième degré. Là. Mais c'est le, le genre le... de.
4: Ben, c'est le beau au début. Oui, tu si sais, je regardais <rire> dans le top j'ai pas trouvé de fesses. Moi, je me suis dit, OK, c'est quelqu'un qui est en train de s'amuser. J'espère, <rire> en tout cas. Parce <rire> et qui qu qu dit que tout le monde délire. en parle
2: est responsable de la décadence. <rire> ah, morale. mais ça, c'est vrai, par
4: exemple. Hein, <rire> <rire>
2: Alors, écoute, mais c'est vrai okay. ce que tu
4: dis quand, quand je reçois mon adresse publique c'est mon adresse à l'université donc les gens peuvent trouver ça assez facilement oui. puis je reçois des lettres de, de personnes au Canada anglais qui me voient à CTV ils m'écrivent des longues lettres à la main à l'université puis c'est comme tu dis c'est parce que la personne n'a pas accès à l'internet t'écris des lettres et le, pour moi l'indice c'est quand la personne écrit ses pages du haut, en bas, puis commence à écrire toujours dans les marges.
2: Oui, là, 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 oui, là, oui, oui. parce
4: qu'il lui restait encore des choses à te dire. Alors
2: ça, Et les, mais lettres ça, les lettres écrites à la main sont souvent les plus les plus bizarres, vraiment. Par contre,
4: le 5%, parce que je suis d'accord avec toi, un, une fois sur 15 ou une fois sur 20, tu as quelque chose de vraiment intéressant, tu quelqu'un oui. qui aime prendre le temps de s'exprimer euh, avec une lettre écrite à la main
2: c'est le fun de recevoir des, des vraies enveloppes et ah autre ouais, chose ah que ouais. des factures et, et des comptes, c'est très bien <rire> euh, alors, et, et donc Marie-Victorin, la partielle écoute oh, c'est incroyable quand même que le ministre Dubé soit ouais. allé devant un bureau de votation, de scrutin ouais. parler ouais. aux électeurs voyons ouais. donc, tout le monde sait que ça ne se fait pas
4: oui, non. et, et, et elle a eu droit, Shirley Dorisman, la, la candidate de la CAC, elle a eu droit à une ribambelle de ministres qui sont allés prêter main-forte. Donc, leur pointage doit être un peu chancelant. Ils doivent être assez inquiets. Parce que même si ce n'était pas à eux avant, ils sont quand même... Chaque fois que le parle de l'un ou l'autre, peu importe lequel de ces projets de loi, il dit ah, « Ah, j'ai 70 des Québécois qui sont d'accord avec moi, 80 est d'accord avec moi, 70 %.» ils, ils balancent des chiffres comme ça tout le oui, temps. Oui. S'il finit deuxième contre le pauvre Parti québécois... Oh boy, ça va être une douche froide puis peut-être une leçon d'humilité parce que François Legault, l'humilité n'est pas une de ses grandes
2: caractéristiques. <rire> non, mais, mais je reviens là-dessus. Là, de, 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 finalement, ils, ils ont contrevenu à la loi électorale et récemment ici, à, à, où je demeure, dans la ville où je demeure, il y avait une élection municipale ouais. et euh, j'allais au bureau du scrutin et il y avait quelqu'un d'un parti qui était là puis qui me parlait puis tout ça, vous allez voter pour nous. Je lui dis, quel parti vous êtes-vous? Elle me dit son parti. Je dis, vous pouvez être sûr que et je, je ne ça. voterai pas pour vous. Rien qu'à cause de ça, vous n'avez pas d'affaire à parler aux gens devant le bureau de scrutin. Je ne comprends pas comment c'est fait qu'un ministre comme M. Dubé ait pu faire ça. Et ça montre à quel point le, le manque d'humilité, quand même, là, de ah ce oui. parti-là qui se croit tout permis. Là.
4: Ben oui, mais c'est un peu ça aussi, la CAQ. Hein? Mm. Toi et moi, on l'a vécu au cours de la dernière semaine, alors que le, le CHSLD, Heron était de nouveau dans les nouvelles. Puis, j'ai beaucoup apprécié ton papier en fin de semaine là-dessus, parce oui, oui. que il faut pas, ça se fait pas dans le vide, un truc comme le Heron. C'est le reflet d'un problème plus profond que ça. Et une des choses qui m'a marqué dans le dossier Heron, c'est qu'il y a un cabinet de relations publiques bien connu, plein de monde, des anciens du PQ, des anciens des libéraux, de plein de monde qui travaillent là-dedans. Ils ont des contrats à n'en plus finir, puis le gars qui était dans le dossier Heron, il a été embauché. Comme sous-ministre associé ou adjoint au ministère <rire> de la Santé, peu de temps après. Mais là, je regardais ça, je me suis dit, pour eux autres, la priorité, c'était d'avoir des lignes de presse mm. plutôt que de donner un verre d'eau. Parce que selon les documents disponibles, parce que pas tout le monde, a évidemment, a eu des autopsies en bonne et due forme, mais selon ce qui est disponible, la plupart de ces gens-là seraient morts parce qu'ils n'ont pas pu boire. Wow. Ils, ils n'étaient pas tellement pas soignés, ils étaient dans leurs excréments, mais ils étaient en train de mourir par manque de soins de base, notamment d'avoir pu boire quelque chose pour les maintenir en vie. Ils ne sont pas tous morts de la COVID.
2: C'est incroyable quand même. Euh, donc, on, on va voir, est-ce que, est que tu crois que... Parce que si le, si le PQ perd ces élections-là, marie victorin je pense que le parti est mort, mort, mort. Qu'est-ce que tu en ah, penses? Le, le PQ ah, joue le, son vatou le... là.
4: Il joue son vatou, puis vous pouvez être sûr que tous les vieux de la vieille, de toutes les circonscriptions à 50 km à la ronde, étaient tous là en train de, tu sais, c'est l'expression classique, sortir leur vote. Parce que il y a une chose en faveur de Nantel. Non seulement c'était un personnage médiatique qui faisait justement Cube Radio, il faisait la joute, mm. euh, et donc il était encore bien en vue, mais il a fait deux mandats à Ottawa où il était très apprécié. Il a, de temps en temps, il pétait une coche sur des questions de culture, de communication à, à la Chambre des communes. Et il était apprécié. Puis, c'est un gars de compter. Donc, tu peux être sûr que ses propres listes dans la circonscription étaient pas mal bonnes. Et il a pu compter beaucoup là-dessus. Puis, je veux dénoncer mon flagrant conflit d'intérêts. C'est <rire> okay. un ami. Même s'il se présente pour un parti euh, qui est différent de mon option d'aujourd'hui... C'est une bonne personne, Pierre Nantel. Oui, c'est un, un bon,
2: bon, un bon gars.
4: gars. Intelligent, sans prétention, de vastes expérience dans le milieu culturel. Donc, il risque de sauver, ni plus ni moins, la chefferie de Paul Saint-Pierre Flamondé. Parce que si le PQ n'est pas capable de gagner Longueuil, qui était PQ depuis toujours, et s'ils sont pas capables de gagner ça avec Pierre Nantel, c'est capote là. C est, c est, oui. le, 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 le taco est fini, là. À, non, non, mais, bien
2: sûr, là, surtout que là, quand même, et je pense que les gens s'entendent qu'il faut envoyer un message à la CAQ en disant, ben là, je m'excuse. Oh, c'est ça euh... qui est le fun
4: avec les élections ben oui Moi, j'ai gagné dans le fief, le, le château fort libéral d'Outremont, mais, OK, j'avais une bonne campagne, oui, j'avais Jack Layton comme chef, oui, j'avais des bénévoles à n'en plus finir, oui, j'étais parti dans des situations que les gens apprécié du Parti libéral de Jean Charest, mais ce que je peux aussi dire que le brillant choix du Parti libéral du Canada de mettre Stéphane Dion comme chef, ça m'a aidé. Est-ce que je peux dire ça? Et, et le, le choix de candidat de Stéphane ah, oui. Dion était assez difficile à comprendre et, et, et il, il avait fait des déclarations publiques qui étaient très problématiques pour lui avec une certaine partie de l'électorat, ce qui m'a avantagé encore. Donc, c'est une une élection partielle, c'est unique. L'important, c'est de pouvoir répéter la victoire lors de l'ordre mmh. générale. Mais moi, pour mon argent, Pierre Nantel a d'excellentes chances aujourd'hui.
2: On va voir ça aujourd'hui. Je ne sais pas, Tom, si tu as vu le National Post aujourd'hui, André Pratt, qui est l'ancien sénateur ouais. et l'ancien éditorialiste en chef de la presse, qui écrit concernant la communauté anglophone au Québec et qui dit, il faut que les Québécois écoutent les craintes, les inquiétudes les angoisses de la communauté anglophone les écouter et arrêter de les juger et il dit, et ces gens-là se sentent totalement abandonnés, orphelins, même le PLQ, qui était leur allié traditionnel, maintenant a pris un virage nationaliste, c'est ce qu'il dit, là, André Pratt. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
4: Ben, une petite parenthèse sur le dernier bout, parce qu'on se souvient que ce que j'appelais le, le duo dynamique des deux David, Hélène David, puis David Bernbaum, euh, qui avait fait ce changement-là, cette proposition-là pour les cégeps euh, anglophones. Euh, Hélène David a annoncé qu'elle ne se représentait pas. Elle a annoncé ça il y a deux fins de semaine. Mais sais-tu qu'en fin de semaine, David Birnbaum qui représente Darcy McGee, donc probablement la circonscription la plus anglophone du Québec, je ne pense pas me tromper là-dessus, mmh. euh, il, il a annoncé que lui, ne se présentait pas non plus. Alors ça, oh. c'est un, un petit point. Ça, okay. c'est un petit peu en, en toile de fond. Le papier d'André Pratt, euh, je pense que ça reprend un peu quelque chose qu'il a déjà dit euh, en du côté francophone. Et ce qu'il est en train de dire, c'est regarde quand même ce qui se passe. Alors, il y a trois projets de loi qui sont d'une préoccupation majeure. Deux qui concernent plus spécifiquement la communauté anglophone. Une dans le milieu qui est une, une crainte en ce qui concerne les droits et libertés parce que ça renferme encore la fameuse clause d'un absent. Le premier, c'est le projet de loi 40, un peu oublié, mais qui est encore devant les tribunaux. Ça, c'est parce que les anglophones ont le droit constitutionnel de contrôler et gérer leur commission scolaire, chose que Legault a essayé d'enlever avec le projet de loi 40. Pour l'instant, ça a été largement maintenu par les tribunaux. L'autre bout, c'est le fameux 96, dont la question des cégeps en anglais. Mais il y a des bouts là-dedans qui enlèvent des droits linguistiques devant les tribunaux qui sont pourtant garantis à deux endroits. En fait, trois, parce que le Nouveau-Brunswick est officiellement bilingue. Mais deux places, c'est l'article 133 de la loi euh, de, de 1887, la loi constitutionnelle, dit l'Acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Et la même chose au terme de la loi sur le Manitoba. C'est une drôle d'affaire, mais les deux sont attachés. Et tu ne peux pas réduire le bilinguisme devant les tribunaux dans ces deux provinces-là. L'Ontario, pour être de bon compte, l'Ontario à beaucoup de francophones, presque autant de francophones en Ontario que d'anglophones au Québec, mais il n'y a pas cette égalité. L'Ontario traduit toutes ses lois et règlements, mais ce n'est pas une obligation constitutionnelle. Mais commencer à enlever le côté constitutionnel ça, ça énerve bien gros la communauté anglophone mmh. qui dit, on s'est battu pour nos droits, mais pour encore une fois, la communauté anglophone s'est battue pour les franco-ontariens pour avoir plus. Et moi, j'étais là pour le Manitoba, après le jugement de la Cour suprême, la fameuse affaire forêt où on a dit, dorénavant, vous devez tout traduire. Ça a pris 90 ans dans le cas <rire> du Manitoba. Ça a pris deux ans et demi dans le cas des anglophones au Québec. va faut aussi euh, mettre ça sur la table. Mais la réalité, c'est que le monde est stressé Beaucoup plus qu'à l'époque de, de, de la loi 101, en 1977. Mais le monde est stressé parce qu'il divisé. Se
2: mais, mais, mais Tom, je peux comprendre, euh, j'ai tendance des fois à, à, à rigoler de, 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 des craintes des anglophones, mais bon, à un moment donné, il faut entendre aussi ce qu'ils qu disent. Je peux comprendre, mais je pense qu'ils sous-estiment le, 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 le coup de tonnerre qu'a été la sortie de Michael Rousseau. Vraiment, pour ah. les francophones, ça a été un, un, une tape sur la gueule solide.
4: Là. Ah, Il y a des moments comme ça, je ne sais pas si ta mémoire institutionnelle remonte à ça, mais le pendant de Michael Russo, il s'appelait Bill Tilden. Alors, il y avait une compagnie ah, de location d'automobile qui s'appelait Tilden. Tilden. Ah, est ben ouais. Tilden, qui était une compagnie canadienne de location de voitures, c'était un Montréalais. Et lui, il a fait une, une sortie en règle contre la loi 101, donc contre le fait français à Montréal et tout ça. Et pour les jeunes anglophones dont j'étais à l'époque, c'était une gêne majeure. Donc, les John Parizella et Eric Mandoff et Jeffrey Chambers et moi de ce monde, pour nous, Tilden représentait exactement ce qu'on ne voulait pas être nous-mêmes dans le Québec d'aujourd'hui. Nous, on s'est dit, on va tendre la main, on va montrer, nos enfants vont être parfaitement bilingue. Mes enfants, tous les deux, ont appris le français avant d'apprendre l'anglais. Donc ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais avec quelqu'un comme Simon-Jolin Barrette, tu as l'impression que tu embarques dans, un, dans la machine euh, « back to the future ». C'est pour voyager dans le temps. Puis Le, le, le gars avec les, les cheveux tout croche, c'est un jeune. C'est Simon-Jolin Barrette qui me fait penser justement au Chanwan, euh, Lionel Groux. C'est son propos à, concernant la communauté anglophone qui date d'un autre siècle. Et lui, il cherche la chicane à régler des choses qu'il n'a jamais vécues. Et ça, ça commence à choquer et, beaucoup et, de monde et, dans la communauté anglophone.
2: Et, et, autre chose aussi, je pense, qui inquiète les anglophones, c'est que le Parti libéral se cherche comme une poule pas de tête. Écoute, le, le truc, l'amendement la, à la loi 96, qu'ils ont supplié le gouvernement d'adopter, ah là, oui. maintenant, ils mais veulent le retirer, que avec mais c'est bon. Parce farce. que ça,
4: c'était Hélène David et, et David Birnbaum, oui. mais pour boucler la boucle avec le début de notre conversation, je te ramène dans, dans marie Victorin aujourd'hui, parce que la candidate libérale est exactement le genre de personne bien positionnée, quelqu'un avec un, vraiment un très bon curieux qu'elle et tout ça, et elle a absolument aucune chance dans cette élection partielle. Mmh. Pire que ça, parce que toi, tu l'as eu en entrevue et tu, tu l'as vu aller, la, la candidate du Parti conservateur, Anne Casabon, mmh. si, elle, elle non plus, je pense pas qu'elle ait des chances de gagner, mmh. mais si elle devance le Parti libéral, attache ta dessus avec la broche, mmh. il va vanter. Euh, parce que pour oh, bah, le parti oui, libéral, c'est dépassé par les, Et ça pourrait très bien arriver.
2: Ça pourrait, tu crois, même à Marie-Victorin, ah oh, oui?
4: Il y a quand ben. même un fonds libéral dans presque toutes les circonscriptions autour de Montréal, qu'on peut évaluer jamais en bas de 15 Mais si ça tombe justement dans, dans les sphères des 15 et, et les gens cherchent du changement, là. Et je veux te dire une chose, moi j'écoute Eric. je le connais trop bien, je suis déjà allé en studio avec lui à Québec, là. je connais le bonheur, okay? mais il est bon dans ce qu'il mmh. fait, tu sais, je suis charmeur de serpent, puis vendeur de reels de serpent, <rire> tout en même temps, parce qu'il dit, dit une chose et son contrat ça tient absolument pas à la route ce qu'il dit, mais ça marche. Et, et ra
2: rapidement, Tom, est-ce que tu penses que la chefferie, la position de chef de Dominique Anglade va être mise en question à un moment donné?
4: Non, non, non. Elle va pouvoir mener ses troupes jusqu'à l'élection générale, mais ça va être sa performance, justement, dans une élection partielle comme celle-ci, qui va être la mesure. Et moi, je dirais qu'il y a deux chefs qui sont très nerveux aujourd'hui. Et ça, c'est Dominique Anglade et euh, Paul Saint pierre Plamont. Ben, oui. Ah, ah. Anglade a une excellente candidate. Que dans n'importe quelle circonscription au Québec, dans n'importe quelle élection, tu dirais c'est une bonne candidate. De, 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 un bon background universitaire, des études se présentent bien, articulées. elle n'a pas de chance, elle, elle a aucune chance euh, de, dans cette élection par cette. Et ces deux-là, c'est très important ce qui se passe aujourd'hui et on est à est... six mois des élections.
2: Mais c'est vrai que si le Parti conservateur du Québec a de, euh, de, de, oh oui. de meilleurs de résultats que le Parti libéral, oh oui. oh, ça va brasser. On, on va s'en
4: reparler demain. Mais on a vu la droite. Hey, Eric Zemmour, l'amour la, la, de mais notre non. ami Buck Côté, il y a <rire> eu son, son 7% hier. Tu sais, le, 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 the 7% Solution, c'était par <rire> un des livres de Sherlock Holmes. ça tu sais,
2: Oui, euh, tout à fait. Je, mais je mais oui, c'est une, une grande leçon d'humilité pour lui. en hein, 7%. Oh oui. pour c'est pas Et, énorme. Puis Merci. Le,
4: Le Pen, puis lui. Pff, Macron est mort de rire parce que Mélenchon vient de dire de ne pas oui. voter pour Le Pen. Il ne pouvait pas se permettre de dire votez Macron, mais ça voulait dire la même chose.
2: Oui, je pense, je pense que ça va être une victoire. Macron, ça ne je... m'étonnerait pas. On va se parler du résultat des partiels de demain. Pour lui
4: aussi hier. Une petite <rire> leçon de pour lui.
2: Merci. Salut, bonne Salut, journée, bye. Tom, bye. Alors, vous connaissez Alexandre de moranville hein, c'est lui qui anime ici le balado, c'est juste une théorie sur les théories justement du complot. Et là, il veut nous parler de Kuanan qui s'en prend maintenant à Disney. <rire> Alexandre, c'est quoi cette affaire-là, Salut. C'est toute une histoire, salut Richard. Écoute, euh, c'est spécial,
5: parce que l'organisation Disney, en tant que telle, hein, okay. s'est rendu un conglomérat énorme, énorme un plus gros oui. conglomérat sur la planète. Euh, puis, depuis des années, Disney est attaqué euh, par des membres de QAnon constamment. Je rappelle, QAnon, des gens qui sont convaincus qu'il y a des élites satanistes et pédophiles infiltrées et à Hollywood et dans le Parti démocrate qui euh, sacrifient des enfants, euh, font un trafic d'enfants à l'échelle planétaire dans le but là, de, soit de les sacrifier à Satan ou encore de, de, de consommer l'adénochronine, une substance contenue dans leur sang qui aurait des pouvoirs magiques. Ce, ce n'est pas des blagues et c'est un mouvement qui continue de faire boule de neige en s'affiliant, si on veut, à peu près toutes les théories du complot. Ça C'est pas nouveau, là. Dès août dernier, par exemple, il y avait eu quelques employés de bon niveau de, de, de Disney qui avaient été arrêtés. Trois, si je, me, je ne m'abuse, pour, par exemple, de pédophilie. T'sais, à ce moment-là, c'est parti en fou. Ça y est, Disney abrite des pédophiles. C'est pas nouveau. Mmh. Ce qui est nouveau, par contre, c'est que en Floride, il y a eu un nouveau projet de loi, hein, une nouvelle loi qui est Passé par le gouverneur Le Ron DeSantis, qui est un peu l'espèce le, de néo-Trump, si on veut, qui est le gouverneur de la Floride, le, le Bill 1557, qui a été appelé, tu en as sûrement entendu parler, Richard, le Don't Say Gay Bill. Ne dites pas oui, le mot. Rapidement, c'est euh, une nouvelle loi qui est passée qui euh, fait en sorte que euh, en Floride, les euh, professeurs d'école primaire jusqu'à la troisième année ne peuvent pas, là, dès la, 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 la prématernelle jusqu'à la troisième année, les professeurs n'ont pas le droit dans les écoles publiques de parler de l'existence de l'homosexualité ou ben de tout, ben, je dis homosexualité, mais tout ce qui concerne euh, les minorités LGBTQ+, ils ne peuvent pas en parler du tout. On ne peut pas évoquer que quelqu'un a été gay, par exemple, on ne peut pas parler de ben tout ça, donc. dans le but d'éviter, eux, disent, de faire un lavage de cerveau à nos jeunes et de tenter de les endoctriner avec une idéologie « LGBT woke ». Je, je c'est à peu près ce que fait cette loi-là qui est, tu peux comprendre, dénoncer le Une loi qui est adoptée,
2: là, qui est appliquée. Oui, 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 oui. oui qui, En euh, 2022.
5: Ben, c'est ouais, vraiment, c'est vraiment une loi là, qui fait là, euh, évidemment là, une controverse ahurissante. Et au départ, ben Disney sont restés silencieux là-dessus. Ils sont en Floride, hein, beaucoup, ils sont basés à Orlando, le parc mythique et tout. Et On demandait à Disney d'intervenir ou de parler là-dedans. Ils sont restés discrets. Mais finalement, le 28 mars dernier, mais la compagnie de par son CEO, Bob Chapek, ont décidé de s'exprimer contre cette loi-là en disant okay. « Mais ça n'a pas de bon sens. Ça existe, là, les mouvements LGBT. Il faut oui. être capable d'en parler aux enfants. Il faut juste bien le faire. » Et ça a conduit, évidemment, les détracteurs habituels, des théories du complot autour de Disney à dire « Ben voilà. » ça y est, est le vrai visage j'ai une gang de pédo oui, et utilise le terme qu'on appelle grooming. Je, je, on utilise ce terme-là en anglais. Euh, si on, je ne vois pas vraiment d'équivalent fran français qui tu peut s'appliquer. Tu prépares quelqu'un,
2: mettons, tu prépares quelqu'un à devenir quelque chose.
5: Oui, tu prépares quelqu'un à devenir quelque chose. Habituellement, grooming, c'est uniquement dans, dans un but pédophile qu'on utilise ce terme-là. -là, c'est En parlant que c'est le processus dans lequel tu convaincs une jeune personne de, 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 de subir des abus sexuels, puis tu le normalises. C'est ce que ça veut dire habituellement du grooming mais là en ce moment euh, du côté des républicains du côté de ces mouvements euh, disons le plus large QAnon et complotistes ben, on, on veut prendre le mot grooming puis l'utiliser à toutes les sauces pour dire ben voilà Disney tente de groom nos enfants ils tentent ben de vrai. leur instaurer cette idéologie là et, et du moment où tu, tu le sens, on en a souvent parlé ensemble du moment où es quelqu'un qui est sensible à toutes ces théories du complot là qui commence à en voir partout ben, tu t'attardes beaucoup, beaucoup, beaucoup au contenu qui est présenté, justement, aux enfants. Et ces gens-là croient toujours voir une espèce de message subliminal dans n'importe quel message qu'on va voir pour les enfants. Et j'en prends un qui, justement, dans cette saga-là, a pris beaucoup de place. Il y a une image d'une carte de, de prépayée, une carte à dos de 100 de Disney, hein, que tu vas utiliser okay. sur les produits Disney et autres. Oui où on voit les deux souris mythiques, hein, Mickey et Minnie Mouse, qui se donnent comme un câlin et qui sont sur cette, cette carte de, de, de prépayé. Là. Jusque-là, Richard, aucun problème, toi et moi. Mmh. Et là, c'est la limite de la radio. Je ne peux pas vous montrer cette image-là, mais quand tu la regardes d'un certain angle, la robe bleue de Minnie Mouse, partant de son épaule qui est comme bouffante jusqu'à la base, ben, si, mettons, tu es bien tordu et tu regardes <rire> vraiment longtemps l'image, on dirait, Richard
2: un pénis. On dirait une oh, comme image phallique. Et ça, ok, attends, mais ça c'est une petite gang de beaux os qui croient ça, mais là, est-ce que ben, ces gens-là ont de ex... l'influence dans le parti républicain? Dis-moi que non.
5: Ben ça, ça a été, juste pour te dire, avant de dire que c'est... Moi aussi, j'aimerais te dire que c'est marginal, comme mouvement. Ça, ça a été repartagé sur euh, un, un channel Telegram, qu'on appelle en application euh, le, le forum, si on veut, qui est fréquenté extrême, beaucoup par l'extrême droite. Bien, il y a 50 000 followers, 50 000 abonnés, ce compte-là, qui a partagé ça au début. Et ça a été repartagé, Richard, des milliers de fois, cette image-là de pénis de robe, là, de Minnie Mouse, qui est un message pour les enfants. Voici bien là la preuve de l'immoralité euh, de Disney qui veulent endoctriner nos enfants à la débauche sexuelle. Qu'est-ce que je viens de te citer là, comme phrase, Richard? C'est... Marjorie Taylor Greene, l'élue républicaine ah ben oui, au Congrès. La fin est furieuse. Oui, je n'ai pas d'autre terme plus poli que ça pour la décrire, effectivement. Une, une adepte des théories du complot qui, elle, ben, s'est mise à se lancer dans une charge frontale littéralement, contre Disney, en les accusant justement ben, de faire du supposé grooming avec les enfants, de leur enseigner des valeurs décadentes sexuelles, de les inciter vers l'homosexualité et donc l'immoralité. Hein. C'est des candidats qui sont très, très religieux. Et de plus, on va plus loin que ça, mais en ce moment, directement en Floride, Ron DeSantis, qui a passé cette loi-là, lui-là, mène un combat médiatique tout azimut contre Disney en ce moment. On appelle les gens à boycotter Disney, à se lancer dans une campagne de boycott complète contre tous leurs produits, tout, de jamais montrer de film à leurs enfants. Tu sais, ça prend vraiment l'allure d'une bonne vieille guerre culturelle, fou, comme règle. ça. Et tout ça, c'est alimenté Merci. par les mouvements complotistes. Et ça se mélange avec les messages qui sont mmh. poussés plus largement par les, les, les membres du Parti républicain.
2: Bon, écoute, puis les sept nains, ce sont des hommes enfants, puis euh, Peter Pan aussi, qui est un enfant, mais qui ne veut pas vieillir, j'imagine ouais. qu'ils vont y voir des sous-messages ouais, euh, secrets pédophiles là-dedans. Ouais, c'est vraiment y... des gens qui ont trop de temps à perdre. Beaucoup, Merci beaucoup.
5: Beaucoup, Richard, Et ça peut, en terminant, ben, maintenant, il y a des chandails qui se vendent par ces gens-là, où il est écrit, c'est le signe de Disney, où il est écrit « groomers » en dessous, et il y a un petit encadré très petit, au bas du chandail, où il est écrit « bring ammo » amener des munitions. Je te laisse tirer les conclusions que tu veux avec ces chandails-là qui sont vendus okay, par cette gang-là. Ouais, ils,
2: ils sont en train d'encourager les gens à se pointer avec un gun à Disney. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ben,
5: eux ont répondu que oh, c'est pas ça, c'est le nom de
2: notre compagnie qui s'appelle comme ça. Oui, oui. Bring ammo. Ouais. quel gang de fou furieux euh, ben merci de suivre ça de près et on peut bien sûr écouter ton balado qui s'est mérité, je le dis chaque fois parce que je suis fier du travail que tu accompli, Alexandre ouais, deux prix lors d'un gala important sur les balados donc c'est juste une théorie, Alexandre moraville ouais. Wallet. merci, salut ouais.
1: Martineau il a pas le temps pour la controverse il a jamais coulé l'eau sous les ponts c'est lui qui la verse
4: vous écoutez. Martino. Radio.
2: Alors, il y a une jeune femme qui était poignardée à mort vendredi. Elle était dans un état de psychose et ses proches avaient appelé la police parce qu'ils demandaient de l'aide. Vous savez, quand vous êtes dans un état de psychose parce que, je ne sais pas, vous êtes schizophrène ou alors vous avez un trouble de personnalité limite, vous décrochez de la réalité et vous pouvez constituer un danger pour les autres, ou alors pour vous, parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation extrêmement dangereuse et pas, pas détecter le danger. Euh, pas savoir qu'il y a un danger, soudainement, c'est arrivé malheureusement à cette jeune femme-là qui a été poignardée à mort. Ça arrive trop souvent. Ça arrive trop souvent qu'il y a des proches de gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui appellent la police en disant, j'aimerais protéger ma fille, mon fils, est-ce qu'on peut l'interner momentanément, etc. Puis là, ils disent, oui, mais est-ce que... Cette personne-là euh, euh, fait un geste dangereux, non, mais si on attend, Christy, il va être trop temps. Bref, on va parler avec Mme Céline Ménard, directrice générale adjointe de l'Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale, l'ACPAN. Bonjour, Mme Ménard.
6: Oui, bonjour, Richard.
2: Ça arrive malheureusement trop souvent où euh, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, euh, des proches appellent la police en disant « Ben, cette personne-là peut faire du mal aux autres ou peut faire du mal à elle-même. » Oui, mais est-ce qu'elle est, qu est passée aux actes? Non, mais il faut pas attendre qu'elle passe aux actes parce qu'il va être trop tard. C'est comme un, ce qu'on appelle en anglais un « catch-22 ». À un moment donné, ça n'a ça, ça, ça pas de sens,
6: c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inquiètes pour leurs proches et qui font la démarche, euh, qui, qui essaient de prévenir euh, certaines situations, qui préviennent la police ou qui peuvent appeler les centres de crise. Et malheureusement, il y a il, la personne ne, ne manifestant pas un comportement violent, il n'y a pas d'intervention forcément de la police à ce moment-là.
2: C'est ça, c'est en fait, on dirait qu'on est passé d'un d'un excès à l'autre. C'est-à-dire, avant, c'était trop facile de faire interner mm -hmm. quelqu'un. Euh, à l'époque d'Emile Léligan, par exemple, si quelqu'un était un peu trop dérangeant dans une famille, on disait que la personne était folle, puis bon, c'était assez facile de la faire interner. Mais maintenant, mm -hmm. c'est très difficile. Lorsqu'on se retrouve avec quelqu'un, il faut que la personne passe aux actes, sauf que, ben, si elle pense aux actes, il va être trop tard.
6: Mm -hmm. Mais la, la loi aujourd'hui fait que euh, toute personne a des droits euh, et que avant de pouvoir faire interner quelqu'un, faire hospitaliser mmh. quelqu'un, euh, on va considérer qu'elle est responsable de ses actes et qu'elle elle est en droit de, de refuser, en fait, euh, d'être internée. Il y a des alternatives, hein, malgré tout, face à ça, mais ça reste très compliqué, effectivement, de... De de, de de considérer vraiment le, le, le danger aussi bien pour le proche que pour la personne elle-même.
2: Ben oui, parce que la personne qui, qui décroche, quoi qui est en psychose toxique, comme c'était le cas de cette jeune femme-là, mm -hmm. ou comme je disais, qui est schizophrène, ou euh, borderline, etc., euh, ces gens-là ne sont pas à même de prendre euh, de prendre une décision éclairée. Il faut quelqu'un qui les prenne pour elles, ces personnes-là. Mais là, on dit non, ces personnes-là, c'est euh, on va leur demander si elles, si elles veulent se faire interner ou pas, mais elles sont pas en position de prendre une décision éclairée. —
6: tout à fait. Enfin, à certains moments, elles peuvent l'être. À d'autres moments, elles le sont moins, c'est certain. Mais la, la loi les protège aujourd'hui. Et les, les proches ont, ont quelques recours. C'est-à-dire qu'il y, y a les centres de crise qui sont là pour pouvoir accompagner les proches dans, quand ils, se, ils sentent que la situation est vraiment très fragile et ils ont besoin de conseils, d'être accompagnés. Euh, évidemment, il ne faut pas hésiter à appeler la police lorsqu'il y a un danger vraiment immédiat. Euh, la police pourra intervenir. Et il y a aussi le recours aussi à la, à la P38, hein, qui est une loi qui vient protéger les personnes dont l'état mental présente un danger pour elle-même ou pour les autres. Euh, C'est vrai que là, ça va amener si, à faire une demande d'ordonnance de garde provisoire pour une évaluation psychiatrique. Donc C'est une alternative, mais dans un premier temps, il est certain qu'il faut pouvoir accompagner euh, la personne qui vit un trouble de santé mentale à a, a, a comprendre qu'elle est en, dans une situation de, de détresse et l'amener à les consulter par elle-même pour, pour qu'elle soit davantage consentante à engager des soins euh, et, et que ce soit médicamenteux ou, euh, ou, ou un accompagnement psychosocial.
2: Et malheureusement, c'est arrivé trop souvent euh, à Montréal et un peu fait. partout qu'une personne qui a des problèmes de santé mentale euh, ses proches appellent la police en disant, écoutez, à un moment mmh. donné, elle va péter les plombs et effectivement, à un moment donné, cette personne-là euh, perd la carte, euh, euh, prend un couteau ou une fourchette ou n'importe quoi, et là, la police arrive et là-bas, paf! Et, euh, mmh. et, 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 et c'est tout. Donc, ça, ça arrive assez régulièrement euh, au Québec, on l'a vu. Et c'est mmh. un drame épouvantable, ça. Mmh
6: c'est vrai que l'aspect préventif est, est assez complexe, que pour la police, c'est difficile, même pour les proches, hein, c'est difficile d'évaluer vraiment dans le degré de dangerosité. Euh, donc, oui, il arrive des moments où, où c'est complexe euh, et qu'il faut pouvoir trouver le moyen d'anticiper ces événements.
2: Mais P38, c'est ça, c est, c est, bon, ça nous permet justement de pouvoir faire interner quelqu'un, le pouvoir hospitaliser quelqu'un, euh, qui peut représenter un danger pour autrui ou pour elle-même, mais c'est un très long processus, hein. c'est la croix et la bannière.
6: C'est un long processus, tout à fait. fait.
2: Est-ce est que vous trouvez qu'il faut changer la loi, est-ce que vous trouvez qu'on pourrait améliorer la loi pour justement permettre aux proches de, de personnes atteintes de santé mentale de mieux les protéger
6: il est certain qu'il y a des choses qu'on devrait faire pour pouvoir euh, faire en sorte que les proches soient davantage entendus. Aujourd'hui, on, on entend davantage la, la loi, le gouvernement euh, met en place des, des, des lois pour accompagner les proches, pour qu'ils soient davantage reconnus dans l'accompagnement des personnes qui vivent des enjeux santé mentale. Donc j'ai envie de croire qu'il va y avoir aussi des choses qui vont, qui vont bouger aussi sur le plan du droit et de l'accompagnement autour de la protection des personnes qui ont des enjeux de santé mentale, mais aussi pour les proches. Il s'agit vraiment de protéger aussi les proches de, de à travers ce qu'ils vivent, à travers les inquiétudes qu'ils ont, parce que c'est compliqué pour eux de vivre dans cette incertitude permanente parce que leur proche euh, peut se mettre en situation de danger.
2: Oui, non, c'est vraiment c'est triste puis elle, elle s'est mise justement cette fille là en situation de danger et euh, elle ne voyait pas le danger parce qu'elle était complètement déconnectée en crise psychotique et malheureusement euh, elle s'est fait poignarder à mort euh, un autre drame justement qui montre à quel point on a, on a besoin de, de changer la loi pour permettre aux gens euh, qui ont des proches atteints de santé mentale mieux les protéger et que ces gens-là soient pris au sérieux lorsqu'ils appellent la police. Merci beaucoup madame Céline Ménard, merci. Je
6: vous en Pris. Merci, Merci le directeur
2: générale adjointe de l'Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale Vous
1: écoutez Martino Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio
0: le, le commentaire de
4: Félix Séguin Un journaliste d'enquête pas comme les autres
2: donc, l'ancien juge de Lille est libre comme l'air, Félix. Explique-nous ce qui s'est passé.
3: Bon, je t'explique ça. C'est important de revenir sur cette affaire-là parce qu'en droit criminel, euh, c'est une étape importante là, de la jurisprudence qui vient d'être euh, franchie, en fait, à la fin de la semaine dernière. Mais je profite de la journée d'aujourd'hui pour t'en parler parce que on n'a pas eu le temps... Pour de lire le jugement avec minutie, de s'y attarder, euh, d'appeler aussi des contacts dans le milieu du droit pour voir ce qu'ils en pensaient puis se faire une tête. Alors voici euh, que la tête de Catherine Lamontagne de notre bureau d'enquête est faite en la matière puisqu'elle signe un euh, bon papier dans le journal ce week-end. Vous pouvez aller le revoir sur le web, d'ailleurs. Alors... Euh, dans un instant, là, je vais te parler de la précision de, de qu'elle qu apporte, mais tu te rappelles donc, le juge de Lille, en 2009, a été accusé, Jacques de Lille, l'ex-juge, d'avoir tué sa femme d'une balle dans la tête. Sa femme, Nicole Rainville trouvée sans vie chez elle. Et là, après une saga judiciaire qui a duré une dizaine d'années, le juge Jean-François Aymond a décidé, lui, qu'il accueillait euh, cette demande du juge Jacques Delisle, euh, d'être finalement libre comme l'air et exonéré de tout crime parce que la preuve qui avait été soumise et la manière dont elle avait été recueillie à son endroit ne lui permettait pas de se défendre, c'est-à-dire de produire une défense pleine et entière au centre de tout ça. Il y a euh, ce qu'on qualifie, en fait, ce que le juge, le dernier juge à avoir jugé l'affaire, puis là, maintenant, c'est terminé, il n'y en aura plus, euh, une négligence acceptable, dit-il, d'un expert de la Couronne au dossier. Mm -hmm. L'expert de la Couronne, c'est l'expert en balistique qui avait comme un peu déjà fait sa niche avant que euh, le juge d'élite soit effectivement jugé et on, on croit que ça a influencé un peu tout le monde là-dedans. Mm -hmm. Alors, tu sais, il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste ça. C'est 99 pages de détails. Moi, je suis allé les voir, ces oh boy, 99 okay. pages-là en fin de semaine. Il y a aussi que le pathologiste qui est mandaté par la Couronne, euh, André Bourgo, à ce moment-là, a fait preuve euh, d'une négligence incroyable lors de l'autopsie du corps de Nicole Rainville. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, on aurait omis de recueillir, et là, attention à l'énumération, de recueillir, de conserver, de documenter et de photographier les coupes du cerveau, euh, quiconque a déjà visionné des, des, des photos d'autopsie, moi j'en ai vu plusieurs dans le cadre de certains dossiers, qu'est-ce que tu veux, il faut bien les voir, on fait des coupes du cerveau, euh, parce que ça nous permet, avec ces prélèvements-là, de savoir par où le projectile est bel et bien passé, si un projectile mm -hmm. a été tiré à la tête. Il avait l'obligation, l'expert, de faire ça, il ne l'a pas fait. Il euh, y a ça. Donc, ça, c'est. Et puis, bon. Alors, les que cette question-là est au cœur de tout, parce que si tu as l'examen de ces couples-là, tu peux déterminer si Nicole Rainville a mis fin à ses jours. Elle-même, ce que oui. soutenait la Défense, ou elle a été assassinée, ce que soutenait la couronne.
2: <rire> mais excuse-moi. — Corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que ça arrive trop souvent, ce genre de choses-là, de procès qui capotent à cause d'erreurs qui ont été commises, soit par des experts, soit par des avocats, soit par des enquêteurs. Souviens-toi, récemment, on avait enregistré les propos entre un échange entre un homme et son avocat ou son psy. Son avocat, je crois, et bien sûr, t'as pas le droit de faire ça, donc ça fait capoter le procès. À un moment ces experts-là, est-ce qu'ils connaissent la loi ou quoi?
3: c'est arrivé, entre autres, euh, je te parle d'enregistrement euh, qui, qui défie le privilège d'avocat client. C'est arrivé à Vito Rizzuto dans un procès pour une large importation de, de stupéfiants. Euh, il y a de ça, là, plus d'une trentaine d'années maintenant. Il y a quelqu'un de la GRC qui avait cru bon placer un micro à la table <rire> qu'occupait Vito Rizzuto le soir à son avocat pendant qu'il était à procès dans cette affaire-là. Euh, je me demande si c'est pas Halifax ou... et enfin, on a enregistré les conversations de, de M. Rizuto et de son avocat, ça a fait capoter M. Rizuto. le procès, il est sorti de là en vainqueur alors, ce sont ça la violation du privilège avocat-client Richard, je te dirais que quand on est devant une telle affaire c'est souvent des erreurs extrêmement inacceptables et de juniors. Tu, sais, tu le dis, écoute, il y a -il
2: un peu de la job. Tu écoutes deux, trois émissions de Manix là, puis tu sais que ah, tu n'as ouais. pas le droit de faire ça. C'est ça.
3: ça puis là, ça, cet expert-là
2: qui n'a pas fait justement l'analyse des, des tranches de cerveau, là, il me semble que c'est. Ça aussi, c'est le B à bas. Là. <rire> Donc,
3: euh... Oui, mais en même temps, c'est parce que dans l'échelle, le, dans le, le continuum de gravité, si tu veux, de ce que tu peux. Euh, ne pas ce que tu peux faire ou ne pas faire pour influencer la défense d'un client, euh, moi, je suis pas prêt à dire à la lecture de ju du jugement que c'est ce qui est le plus grave. Là. Mmh. Euh, mais en même temps, je, à chaque fois que je vois de telles choses, je me dis toujours, si c'est toi qui en étais accusé, si c'est toi qui étais... Puis attention, là, le juge de Lille vient de voir à son endroit les procédures s'arrêter. Il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit qu'il était non-coupable. Hein? Le juge de Lille, mmh, mmh, les policiers mmh. croyaient qu'il avait l'opportunité. Parce que la première chose que les policiers se posent comme question, c'est « Était-il en mesure de commettre le crime? » Donc, était-il sur les lieux quand le crime est commis? Et ensuite, avait-il un mobile pour le faire, bien sûr, et la capacité physique de le faire? Les policiers, au début, et la Couronne concluaient que oui. Il n'y a personne qui est venu dire dans le jugement que le juge de Lille n'avait pas rencontré là, ces trois, si tu veux, <rire> -là de la première mise en accusation. Tout ce qu'on l'a dit, c'est que le juge de l'île n'a pas pu se défendre. Il et est passé, est il est passé combien de temps en prison? Euh, écoute, il a passé près de 10 ans, il a été libéré euh, parce qu'il s'est adressé au ministre de la Justice fédérale. Rare, rare, rare procédure qui qu permet de faire ça. Euh, et là, on crie ben, on, pas, on crie, c'est-à-dire, on demande. Euh, une enquête publique maintenant, notamment là, les gens qui s'occupent euh, de défendre ceux qui ont été victimes d'erreurs judiciaires. Ce que euh, l'avocat James Locker, rencontré par Catherine Lamontagne, dit, c'est que le laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal a de sérieux problèmes. Euh, et c'est ah oui. cet avocat-là qui avait fait la demande de révision ministérielle là, dont je te parlais. Alors, euh, c'est les -moi, autopsies -moi adéquates, le, le... là, ça peut pas arriver.
2: Le juge de Lille, est-ce qu'il avait été soutenu par ses enfants, par ses proches? Oui, que...
3: oui, oui, hein? oui, il avait été soutenu pendant tout, le, pendant tout le procès, pendant toutes les procédures judiciaires. Et encore une fois, au Palais de justice de Québec, ses enfants étaient là euh, lors de l'arrêt des procédures. Ils n'ont pas souhaité euh, commenter publiquement cette affaire-là. Euh, mais oui, ils l'ont soutenu toujours, toujours, tout le temps, tout le temps.
2: Tu l'as bien de le souligner, c'est pas qu'il a été reconnu euh, innocent, là. C'est que c'est un arrêt des procédures euh, à cause d'un vice qui était quand même assez important. Euh, Parle-moi en terminant des drôles de liens familiaux de Vladimir Poutine.
3: Ben oui, euh, je je, vais te... je pense que tu vas trouver ça assez intéressant parce que pendant les l'annonce des sanctions des États-Unis puis de la Grande-Bretagne contre euh, les filles de Poutine, Maria Voronsova et Katerina Poutina, donc des interdictions de voyager, déjà le d'avoir. La Suisse a commencé à s'interroger sur d'autres enfants potentiels de Vladimir Poutine dans ce pays, euh, neutre dans tous les conflits. Et là, on parle, et le texte est, est vraiment intéressant, le texte de Normand Lester... Là, euh, l'onglet perspective du journal euh, en ligne. Là, vous allez voir qu'en 2002, il y a des médias russes qui avançaient que Poutine avait utilisé toute son influence pour s'assurer que euh, Oksana Federova obtienne le titre de Miss Univers. Le concours il était piloté par qui à cette époque-là? Écoute, c est, c est, il faut en rire, par Donald Trump. Euh, <rire> elle avait remporté cette femme-là. Elle avait remporté l'année d'avant le titre de Miss euh, Russie, puis déjà, on disait que Poutine avait fait en sorte qu'elle remporte le titre de Miss euh, Russie.
2: Mais c'est qui fille, cette fille-là? C'est sa fille?
3: On dit, bien, ça attend un peu, là, attends un peu. Regarde comment l'histoire se construit. En 2013, là, euh, on est dix ans plus tard, là, il annonce qu'il divorçait de sa femme, avec qui il était marié depuis 30 ans, et euh, on a dit qu'il avait rompu en raison de sa maîtresse. Ah, tu sais, donc, est-ce qu'il y a des enfants d'un autre lit? Ce qu'on dit, euh, euh, c'est entre autres que euh, le, 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 le couple aurait des, des jumelles, si tu veux. Le couple formé, là, les nouveaux ont des jumelles euh, qui seraient nés à Lugano en Suisse en février 2015. Deux fils qui sont nés en Suisse. Alors vraiment, là, euh, je te dirais qu'on qu commence à s'intéresser pas juste, ben, on s'y est toujours intéressé, mais pas juste aux liens familiaux de Poutine, mais aux liens qui viennent d'un autre lit. Donc, c'est intéressant.
2: Donc, c'est sa maîtresse qui a gagné un prix de beauté qui avait été euh, organisé par Donald Trump. Écoute. Allez voir l'article de, bon de Norman,
3: c'est sa maîtresse ou ah. ses maîtresses. Okay.
2: <rire> Le Monde est petit, qu'est-ce que tu veux, hein? Tout est dans tout. Merci Félix. Sois-toi <rire> bien. Journée. Bye bye. Allez.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
4: Vous écoutez.
1: Martino. Cube, Cube Radio.
0: Gilles
7: Pro.
2: Bonjour, mon cher Richard.
0: Richard
7: Martino.
2: petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martino. Gilles, un 24e Cégep demande l'application de la loi 101 au Cégep.
8: Ça, ça devrait nous faire réfléchir, mais c'est sûrement pas avec le nationaliste à Lego qui est plus fort en idée qu'en application. Oui, un 24e Cégep s'ajoute à la liste de ceux-là qui veulent que la loi 101 s'applique chez ces milliers de jeunes colonisés qui répudient la culture québécoise si culture remarque bien quand même. Moi, ça me ferait rire quand on me parle de notre culture avec la scatologie, le joie et l'officialisation de la laideur. Mais quand même, si culture a, alors, on s'aperçoit que massivement, on va au cégep, pendant qu'un très, 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 très petit groupe d'étudiants anglo fréquente les cégeps francophones. Alors, encore une fois, le goût, on lui demande d'appliquer la loi 101, un peu mur à mur, pour dire l'école, c'est en français ce que se passe, ça se passe jusqu'à la porte de l'université. Ça devrait être ça, logiquement. On en paye les conséquences avec notre générosité, nos bras ouverts, et puis la liberté, puis la liberté, puis la liberté. On a une responsabilité. Oui, mais vous portez atteinte à la liberté. Quand un gouvernement passe une loi pour protéger une espèce animale en voie de disparition, on dit « Ah, il prend ses responsabilités. Mm. » Ben, nous, on est une espèce en voie de disparition. Alors, toujours est-il que parmi tout ça, mon cher euh, Richard, il y a quand même une su suggestion qui a été faite il y a quelques années par nul autre que Julius Gray. Ça, c'est l'avocat qui euh, défend la liberté, la liberté, la liberté. Et euh, elle devrait être reconnue, cette idée, quant à moi. Si c'est vrai qu'on est 80 de francophones au Québec et 20 d'anglophones, incluant les Néo, qui s'intègrent pas, pourquoi ne pas démolir le réseau scolaire, en faire un nouveau ou, mur à mur, au Québec entier, y incluant les Anglais? On enseigne à 80% en français et 20% en anglais. En bout de ligne, ce serait peut-être intéressant de voir qu'on aurait atténué bien des chicanes.
2: Là, on est rendu, c'est la moitié des cégeps là, qui demandent l'application de la loi 101 au cégep. Pensez-vous, à un moment donné, que François Legault va plier?
8: Mais non, mais non, mais non. Il va nous étourdir avec d'autres choses. Il va dire, je vais rajouter un autre cours de français. Alors, au lieu d'en imposer trois, on en voudra quatre. ou Que demi-mesure de la sorte. Je ne m'attends à rien de courageux de la part du gouvernement Legault, un gouvernement nationaleux et non nationaliste.
2: Si vous voulez pleurer, Gilles, lisez la National Post aujourd'hui. Il y a un gros texte d'André Pratt. L'ancien éditorialiste en chef de la presse qui dit qu'il faut écouter la colère et la tristesse et les inquiétudes et les angoisses de la communauté anglophone au Québec. Il faut les écouter. Et les Québécois ne les écoutent pas suffisamment. C'est ce qu'il écrit. Ça se Dans la pas.
8: Page. Où est-ce qu'ils ont le cerveau, ces gens-là? André Pratt, qui a été d'abord assez cassé, qui est allé à la presse, devenu éditorialiste, donc la marionnette d'une idéologie, car la presse a une idéologie orientée tendancieuse. Comment ce gars-là peut-il parler des problèmes commun de la détérioration, de la disparition du français, de l'anglicisation systématique, du goût friand des jeunes nonos de québécois qui veulent aller au Jeep parce qu'ils répudient la culture québécoise. Comment peut-il raisonner de la sorte, lui, qui est dans une limousine pour se rendre au Sénat et là, fait des grands papiers pour des grands médias mondiaux et, mondiaux et se permettre de lécher le derrière de cette mmh. minorité. Est-ce qu'il y a une promesse au bout de ça, un de ces jours, on va voir qu'André Pratt va être nommé à la tête de quoi, je ne sais trop, mais ça ne se peut pas. Ce sont des vassaux, ce sont carrément des gens qui font partie d'une élite qui nous a déjà trahis et qui accentue la trahison. Rien d'autre que ça.
2: Mais il était où lui quand Michael Rousseau il a dit on n'a pas besoin de parler en, en, en français au Québec pour pouvoir vivre, pour pouvoir euh, monter les échelons du succès, pour pouvoir réussir, pour pouvoir étudier, pour pouvoir. Il était où quand Michael Rousseau dit ça? Je comprends pas, en tout cas. Euh, belle course dans Marie-Victorin aujourd'hui, Gilles.
8: Oui, une tanante de belle course, c'est celle de Marie-Victorin. Pensez-vous vraiment que les 45 600 électeurs éligibles vont se lever derrière pour aller voter? Non. S'il y en a 25 ça va être déjà beau. Mais ce sera déjà beau aussi. Mais cela risque de vous donner une petite idée du résultat du 3 octobre prochain. Alors, je ne saurais te dire qui va gagner. Je sais que Nantel est tout seul contre 11 femmes dont une qui euh, dénigrait Legault et qui est une candidate sérieuse oui. parce qu'elle fait partie d'une minorité visible. Elle appartient au, au, au secteur de la santé. Ça lui donne toute une corde à sa harpe, mais qui risque de nous jouer des tours et de détruire la réputation de ce comté qui a été fidèle à la souveraineté depuis des douzaines d'années.
2: J'ai hâte de voir la performance d'Anne Cassabonne du Parti conservateur du Québec. Imaginez si elle a le plus de votes que le Parti libéral du Québec. Ça se peut, on ne sait jamais. Imaginez ça.
8: Ça ça va être symptomatique justement de ce qui s'annonce, parce que le Parti libéral, c'est un autre parti tout fou, mais il est un parti pas de tête, pas de cerveau, mais il est comme ça se peut pas, avoir orienté depuis que de Gaulle est au pouvoir son parti vers une multitude de, de factures euh, socialistes, de gauche, d'écologistes, de, de nationalistes, on revient à la minorité anglaise. Alors c'est un parti de poule, pas de tête, qui bat de l'aile et qui n'avance devant rien. Alors, effectivement, si elle avait plus de vote que, que le Parti Et libéral, ben, ça sent une
2: belle cacaille à la gueule. Mettez-en, ça va brasser en tabarnouche si jamais le Parti conservateur du Québec, d'Éric Duhem, plus de votes. Merci beaucoup. Bonne journée, Gilles. On se reparle demain.
1: Bye. OK. Au revoir. L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
2: La chronique argent.
1: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Alors, Yves Daou, il euh, y a une maison des aînés qui va être construite à Trois-Rivières. Puis là, là on, on est en train de revoir le prix. Elle va, elle va, elle va coûter 10 millions de plus que ce qu'elle devait coûter. Entre autres, pourquoi... Ben à cause des, des, de, de la hausse de prix des matériaux de construction, entre autres.
9: Quand, ben, quand on dit que tu sais, le bâtiment va, tout va, là, mais euh, oui. quand ça va trop bien, là, ben, on regarde ce qui se passe. Là. Écoute, on a eu accès, Francis Alain a obtenu en exclusivité un document euh, de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec qui, eux autres, ont regardé l'explosion de ce qu'on appelle euh, tous les, 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 les matériaux qui font partie de tous les matériaux de construction. Là. L'aluminium, le bitume, le cuivre, l'acier, etc. Écoute, c'est des hausses incroyables. L'aluminium, augmentation de 54 puis ça, c'est utilisé aïe là, aïe. dans les fenêtres, dans les portes. Euh, euh, écoute, le, évidemment, le cuivre, qui, qui se retrouve souvent dans les câbles électriques, euh, hausse dans l'acier, parce que des fois, il y a des structures d'acier que tu peux avoir dans une maison et même dans un, une construction industrielle. Le bois, 28 d'augmentation. Écoute, c'est le festival des, euh, des augmentations. Et là, la question, c'est que ce qui arrive présentement, c'est que les constructeurs eux-mêmes, tu évidemment, quand ils font un contrat, ils ne prévoient pas nécessairement de contrat ouvert ou ce que, quand tu, mettons, tu as une maison là, de mm -hmm. 50 000, des renouveaux de 100 000, là, il ne peut pas t'arriver après ça, pour la semaine prochaine, puis dire à cause des prix des, des hausses, il faut que je te donne, euh, tu es obligé de payer 25 000, 40 000 fait que normalement, le constructeur se retrouve évidemment à empêcher puis diminuer son profit. Mais là, de plus en plus de constructeurs, ils laissent cette clause-là ouverte maintenant puis ils vont, la, ils vont dire aux gens, ah, « oui. Maintenant, s'il y a des hausses de prix dans les trois mois qui suivent la signature, malheureusement, ça risque d'augmenter. » Alors, tu vois déjà l'enjeu le, que tu peux avoir. T'as été à ta banque. T'as demandé un prêt de 75 000 pour tes rénovations puis, mettons, là, tu l'as pris au mois de novembre l'année prochaine, tu as le 3 mois qui décale, les prix augmentent. Là, autrement dit, au lieu de sois 75 000, 50 000, ça te coûte 10 000, 25 000, 000 de plus, tu es obligé de retourner à Écoute, Mais là, ça, il y a
2: bien des gens, j'imagine, qui disent, on ne s'en sort pas dans des rénovations. Là. On avait un projet de rénover, puis tout ça, on ne fera pas ça, là, parce que ça coûte trop cher.
9: Bien, le, là, c'est l'enjeu, c'est ceux qui sont déjà dans des projets de construction. Donc, euh, là, avec la pénurie de main d'œuvre, soit que ta, ta maison ou ta rénovation ouais, vont avoir des délais importants. Deuxième affaire, s'il y avait une clause qui était prévue dans le contrat, c'est qu'au bout de trois mois, les, euh, les, il peut y avoir une hausse, des. Ben là, ils vont se retrouver avec une facture salée. Puis ceux qui veulent envisager, euh, justement, des rénaux, ben ils vont y penser à plus d'une fois là, avant de le faire, s'ils sont capables de trouver un, un entrepreneur.
2: Puis le dis-moi pas que la hausse des matériaux de construction, c'est à cause de la guerre en Ukraine.
9: Bon, monde... on Écoute, tout le bon. monde a... Je pense que, tu sais, on dit que la, la pandémie avait le dollar, mais là, la guerre, ben ils oui. craignent le dollar. Oui. Puis tantôt, il, il y a beaucoup de. Mais je pense, effectivement, que le la... La prix des denrées, là, euh, il doit y en avoir certains qui, euh, qui ont décidé de, comme on dit, passer au cash dans ça. Là, euh, parce que, bon, c'est sûr que, tu sais, l'aluminium, la... La... on en produit ici au Québec, là. Euh, mais le problème, mmh. c'est que les prix des denrées, c'est établi, c'est un marché mondial, ça. fait que, euh, fait que ces prix-là sont établis euh, bien plus loin que le Québec. Puis là, ça se répercute effectivement euh, ici. Tu sais, le cas du bois d'oeuvre, là. Le problème, c'est qu'une partie du bois d'oeuvre est faite en Colombie-Britannique. Puis rappelle toi les inondations, ça a eu des impacts, ça. Ben oui. Tu sais, on en, on en vit encore les, les, les résultats.
2: Mais là, écoute, les prix qui battent un record qui existe depuis 40 ans, c'est quand même quelque chose. Et en plus, une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule, Notre ami P.O. Zappa qui dit qu'après l'inflation, ça va être une récession. Écoute, ça c'est vraiment intéressant la chronique de
9: Pierre-Olivier Zappa. Il, 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 il termine sa, sa, sa chronique en disant, ça me fait penser à la chanson d'Adamo. Hein. Ça va trop bien, beaucoup trop bien, je crois que je vais rester dans mon lit. <rire> non, mais, non, mais la réalité, c'est que tu as l'impression que le party, là, y est, y est parti parce que les consommateurs euh, euh, dépensent un peu sans compter parce que qu que tu... Ils ont l'impression de rattraper le temps perdu, comme dit euh, Pierre-Olivier Zappa ce matin. Euh, mais évidemment, as les prix qui gonflent le manque d'employés. De, de, euh, mais là, ce qu'il va avoir, on va devoir suivre Richard, c'est mercredi. Le gouverneur de la Banque du Canada là, fait une réunion mercredi le 13. Puis là, j'ai l'impression qu'il va annoncer la, la première hausse des taux, des taux directeurs, ce qui voudrait dire une augmentation des, des taux d'intérêt. Donc, j'ai l'impression que là, oh. ils vont commencer à, à hausser les, les, les taux d'intérêt pour baisser la pression sur, sur, sur l'économie. Et, et si jamais il y avait une récession. Mais tu sais, une récession, c'est toujours le même. Là. Ça dure à peu près six mois hein, consé consécutifs. Mm -hmm. Donc, tu aurais un ralentissement dans, dans l'emploi puis tu aurais un ralentissement un peu dans l'immobilier. Mais tu sais, actuellement, l'immobilier, c'est fou. Euh, ça n'a aucun bon sens. Puis là, tu sais, bon, le chômage, là, on s'entend-tu que euh, c'était vendredi qu'il annonçait, là, écoute, on a un taux de chômage à 4 au Québec. C'est presque le plein emploi. <rire> c'est
2: incroyable. Fait, quand
9: même que le taux de chômage augmenterait un peu... Il y aurait une baisse un petit peu de, de l'immobilier. Je pense qu'on ne perd, perd, perdra pas notre souffle sur ça.
2: C'est des bonnes nouvelles, le taux de chômage si bas, mais en même temps, c'est un casse-tête hein, parce que ceux qui ont besoin de main-d'œuvre, les gens ont toute une job. là c'est pas évident pour... D'ailleurs, création en mars, tu m'as envoyé ça, 26 500 emplois à temps plein qui ont été créés en mars. C'est pas ouais. mal, en fait,
9: Oui, mais sauf que l'idée, c'est que, rappelle-toi, qu'il y a eu quand même le retour là, de, du tourisme, c'est-à-dire de, de, de l'hôtellerie. Les mesures sanitaires ont, 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 ont terminé. Donc, dans le domaine de la culture, il y a des gens qui ont retrouvé leur poste. Euh, donc, ça, ça a été inclus dans cette création-là. Donc, une partie de ça... C'est un peu la reprise de la fin de des mesures sanitaires. Là. Euh, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on est encore hein, dans un mode, tu comprends-tu, où que on n'a pas la totalité de la réalité. là Parce que là, quand euh, toute l'aide va arrêter aux entreprises, que, là, on va voir la, la réalité. Est-ce que là-dedans, il là, y a du vrai puis du faux? Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui, qui vont faire faillite parce que finalement, mm. ils ont plus d'employés? On le sait, il y a des, des entreprises actuellement qui refusent des contrats parce qu'ils n'ont pas d'employés. Mais si tu refuses des contrats, ça veut dire pas d'argent, de contrats mmh, puis pas de profit. Mmh. Il y a des restaurateurs qui euh, ferment ou ils décident de réduire à quatre jours plutôt que d'être six jours. Euh, mmh. Écoute, ça va avoir des impacts à un moment là, dans, dans, dans l'économie. Donc, on vit un peu, euh, moi j'ai l'impression, dans une espèce de bulle. Euh, pis, mais ce qui est important, puis c'est si si la réalité, l'État du Québec, le Canada, l'argent rentre rente, tu as vu là, de plus en plus les revenus d'impôts, autant des sociétés puis des particuliers, autant à Québec qu'à Ottawa. Là. Mmh. Écoute, ça rentre plein les coffres. Là. Euh, donc, on peut quand même se réjouir que l'économie va bien, que le monde a une job, mmh. mais euh, je pense qu'on est encore dans, dans, un, dans une espèce de bulle. Puis Comme disait Pierre-Olivier Zappa, là, le party va peut-être finir à un moment.
2: Et en terminant, l'affaire Rousseau qui continue de
9: hanter Air Canada. Ah, ça, c'est vraiment incroyable. Bon, on a sorti ça samedi, Richard. Là, le, on a eu le accès au documents de 17 pages qui était envoyé par le commissaire aux langues officielles, Raymond Téberge, qui est envoyé, est obligé d'envoyer ce document-là aux plaignants. Parce que tu sais qu'il y a eu 2680 plaintes à l'égard du discours de, de Michael Rousseau à la Chambre de commerce du maire métropolitain. Et là, le commissaire, ce qu'il dit, c'est que les plaintes étaient fondées. Et les plaintes étaient fondées, c'est qu'il contrevenait à la loi sur les langues officielles en faisant ce discours-là en anglais. Mais ce qui est vraiment fascinant dans tout le document, puis là, on voit le déroulement, c'est que le commissaire aux langues officielles là, avait officiellement dit à Michael Rousseau de ne pas faire ce discours-là. Il lui avait dit quelques jours avant, parce que tu sais que le journal, on était les... déjà sur ça depuis oui, oui. un an, on avait demandé à à, à, à M. Rousseau, qui était devenu le nouveau PDG, d'avoir une entrevue one-to-one one avec lui euh, en français, et il avait dit Je peux pas, je peux pas, je peux pas. On avait envoyé une question, est-ce qu'il parle français? Et il nous avait répondu Il a un français fonctionnel qui l'améliore continuellement.
2: Parfait. Et là,
9: après ça, on a sorti le fait qu'il donnait un discours uniquement en anglais parce que c'était indiqué sur le site de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. On avait annoncé ça le vendredi. Et là, imagine-toi, le mercredi quand il donne son discours, tout est en anglais, mais pourtant, entre les deux, le commissaire Hollande, comme il avait vu l'article dans le journal, avait appelé Air Canada pour lui dire que ce n'était pas une bonne idée de faire le discours. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'il a, 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 a été de l'avant pareil, et là, ce qu'il dit dans sa défense, c'est que qu'Air Canada aurait informé la Chambre de commerce du Montréal métropolitain que le PDG donnerait seulement un discours en anglais, puis euh, la, la, la Chambre de commerce a quand même accepté ça.
2: ça C'est incroyable, euh, mais oui.
9: Ça fait que moi, j'ai l'impression que ce cas-là, moi, je pense plus qu'on va revoir à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain au cours des prochaines années quelqu'un qui va faire un discours uniquement mais tu anglais. fais Mais
2: tu fais bien de le rappeler. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a quand même accepté ça, qui était, selon moi, totalement inacceptable. Merci Yves. On se parle demain. À demain. Salut. Au revoir.
1: Vous écoutez Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site
8: cube.radio.
2: Alors, l'histoire se répète. Hein? Les Français vont voir euh, le choix au deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La revanche, nous allons analyser euh, les résultats du premier tour avec Jean-Marc Léger, président de la firme Léger. Salut Jean-Marc!
10: Oui, bonjour Richard.
2: Euh, ben, les, les films de le, le, le sondage et tout ça là, avaient pas mal tous euh, prédit là, que ce serait un deuxième tour à, avec Macron et Le Pen.
10: Oui, exact. Les films de sondage ont été précis. Ils ont fait quand même. Ils sont pas parfaits, par contre, ben, c'est une mesure qui est quand même pas parfaite parce qu'ils ont sous-évalué le numéro 3 Mélenchon, qui est passé à 1 Vous savez, ça c'est la gauche radicale là, qui a eu oui. 2 à un point de Mme Le Pen. Là.
2: Mais, normalement, euh, il a vois, le son, hein, Richard,
10: de cette, cette campagne-là. D'abord, c'est un rematch. Hein? C'est la prise 2, là, ce matin, les médias français titrent, Figaro notamment, la prise 2 entre Macron et Le Pen, parce que ce sont les deux mêmes qui se sont affrontés il y, a, il y a cinq ans. Mais il y a surtout la montée du vote contestataire. Tu sais, la notion, l'impression des, des gens qui sont euh, qui, que le système rejette. Là. Vous avez à la gauche un Mélenchon et à la droite une Marine Le Pen et un Éric Zemmour. Et ça, là, c'est la majorité des Français euh, qui ont voté pour ces partis-là.
2: Et Zemmour, 7 c'est une leçon d'humilité, ça
10: oui, du d'humilité. Écoutez, il a été outrancier, raciste et misogyne dans la campagne. Mais au départ, il a joué un peu sur les thèmes, mais plus il a avancé dans la campagne, plus il a été euh, radical, puis ça l'a ça desservi, puis ça l'a servi, Madame Le Pen, parce que elle est devenue la femme gentille, fréquentable, républicaine. T'sais. Elle arrondit ses andes, adoucit son image. Grâce à Éric Zemmour, elle, elle a permis d'avoir une image un peu plus positive de ce qu'elle était. T'sais. Mais derrière ça, il y a aussi une troisième élément, Richard, la mort des vieux partis. Le parti socialiste ben oui. de François Mitterrand, de, 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 de Michel Rocard, a obtenu 2% des voix. Le parti gaulliste, la droite, hein, qu'on appelle les républicains aujourd'hui, là, celui de Jacques Chirac, du général de Gaulle, de Georges Pompidou, a obtenu 5%. Ça fait que les deux combinés ne représentent que 7% du poids électoral. C'est fou,
2: ça. C'est vraiment... C'est a... ben, oui.
10: partout dans le monde. Hein. C est, c est les vieux partis traditionnels sont en train de disparaître.
2: Ben oui, on assiste à ça ici aussi, là, tu sais, euh, PQ, euh, Parti libéral du Québec qui va pas très bien non plus, euh, c'est un peu la même chose partout. Euh, tu le dis, Éric euh, Zemmour, finalement, a aidé Marine Le Pen parce qu'il était tellement radical qu'il a fait passer, elle, pour quelqu'un de, à la limite, modéré, là
10: modéré. Puis là, aujourd'hui, là, bon, M. Le, m Macron a gagné le premier tour avec cinq points d'avance. Cinq points d'avance pour les Québécois, ça a l'air peu là. Mais dans l'histoire des présidentielles, là, c'est une avance extrêmement importante. Hein. Ça fait pas car, ça a pris que c'est la dernière fois qu'il y a eu plus que cinq points d'avance, c'est dans 1974. Là. Fait que juste pour vous dire là, que c'est euh, c'est loin là. Cinq points, c'est majeur. Mais au deuxième tour, les premiers sondages qui sont sortis ce matin donnent seulement deux points d'avance. 51, 49 pour Monsieur mmh. Macron. C'est pas encore ré réglé là, cette histoire-là. Là. Il y aura des appuis, là. Tout, tout, toute la, la classe politique française est en train d'appuyer M. Macron comme madame, contre Mme Le Pen, là. mais nonobstant ça, elle représente quand même la colère, la colère de, de oui. l'électorat euh, face au système, puis elle l'incarne beaucoup mieux qu'elle l'incarnait il y a cinq ans.
2: Mais là, il y a plein de gens qui vont se rallier à Macron, rien que pour bloquer le chemin à Marine Le Pen. On a vu Valérie Pégresse, là, qui est, qui est comme le parti républicain, qui est la droite. Et pourtant, à droite, elle aurait peut-être tendance à voter Le Pen. Elle dit non, non, non. Elle, elle va voter. Euh, elle va voter Macron. Euh, il y a des gens, tu, des partis socialistes et tout ça qui disent faut voter Macron, alors que bon, c'est des gens qui n'auraient jamais voté Macron. Donc, il va avoir comme, euh, il, il, tous les gens qui veulent pas Le Pen vont soudainement se rallier à Macron et, et on va on va retrouver finalement la même, la même chose qui s'est passé au deuxième tour il y a cinq ans
10: euh, oui et non, la même chose il y a cinq ans, Macron avait gagné 66% contre 34% donc c'était vraiment là une dynamique où elle était infréquentable mais ça fait sept élections en ligne que les Le Pen soient là Ils sont, sont sur le mmh. ticket là. soit son père Jean-Marie Le Pen ou elle puis les gens commencent à s'habituer la trouvent moins radicale elle a adouci son image Vous savez, la finance c'est plus son ennemi avant là, la finance mmh. c'était l'ennemi elle voulait sortir de l'euro. Vous savez qu'elle est revenir au, l'ancien franc français. Retourner tous les immigrants à l'extérieur. Bon, tout ça, elle adoucit son discours. Elle est plus fréquentable qu'elle l'était. Mais il y aura un débat important. Vous voyez, aujourd'hui, on est le 11 avril, là. Toute la France attend le débat du 20 avril. La confrontation oui. entre Marine Le Pen et, euh, et, euh, et, et, et Emmanuel Macron. Et les deux sont en un débat de la présidence, parce que ça va jouer à 3-4 au bout de ligne. Là. Ça, et ça,
2: on se souvient, de la, la dernière fois, elle était très mauvaise en débat, là, Marine Le Pen.
10: Ben, c'est trouver le ton. Un, quand tu es une femme en politique, c'est difficile. Mmh. elle était trop agressive. Mais si elle est mmh. passée agressive, elle va avoir l'air passive. Euh, pour une femme, Mme Marois a vécu le même vrai. problème. C'est pas facile de trouver le ton exact là, pour euh, confronter en étant clair, en étant déterminé, mais pas avoir l'air d'une hystérique. Là. Pas,
2: oui, mais c'est vrai, vrai que t as, t as raison maudit, Jean-Marc, là-dedans. Il y a comme deux poids de mesure. Un gars peut être extrêmement agressif, on va dire, hey, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, une femme, on va dire, hey, c'est une hystérique. Puis si elle est trop hystérique. gentille, ben regarde, c'est une lavette, elle se fait passer sur le corps. Pas évident d'être une femme politique.
10: Non, exactement. C'est pour ça que le, le débat va être, euh, va être majeur. Puis il se déroule le 20 avril, soit quatre jours avant l'élection. Il n'y a rien de décidé encore. Là. La, la, les conditions gagnantes sont là pour une victoire d'Emmanuel de, Macron. Mais j'ai trop d'expérience pour dire À certains moments moment donné, quand ça part d'une direction, c'est différent. Mmh. Il y a deux semaines très intensives en France où les accusations vont, vont aller de tout bord, de tout côté. Hier, Emmanuel Macron a dit clairement dans, dans son discours, sans jamais nommer Marine Le Pen, l'extrême droite nous ment. Là, on hum. parle de mensonges. Vous allez voir là, que ça va commencer à frapper. Oui,
2: il, 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 va, il va la diaboliser, c'est sûr et certain. Mais selon toi, est-ce qu'il y aurait une chance que Marine Le Pen remporte?
10: Il y a une donnée dans, dans les sondages là, qui, qui est la plus dangereuse. 35 des Français trouvent que Macron est proche de leurs préoccupations. 60 pensent que Marine Le Pen est proche de leurs préoccupations. Hum. Parce que M. Mmh. Macron va nous parler de l'Europe, va nous parler des grands concepts, va nous parler de, de la macroéconomie, tout ça, là. mais il est très technique, très loin du monde. Marine Le Pen, là, elle, est préoccupée vers le pouvoir d'achat, le, le, le contrôle des coûts de l'énergie, la, 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 la diminution de taxes, c'est très concret. Fait que si Macron s'occupe de la France, Marine Le Pen s'occupe des Français. Et sans politique, là, ça paye, ça.
2: Hein? Mmh. et c'est pour ça qu'il
10: n'y a, a rien de réglé on va voir -ce qui, comment ils vont s'ajuster au cours des prochaines semaines là. mais euh, c'est sûr qu'il y a un sentiment anti-Le Pen qui est en train de lever là, partout vous mmh. allez voir aujourd'hui, on s'attend à Nicolas Sarkozy l'ancien président, François Hollande l'ancien président, tout ce qui est dynamique euh, va, va appuyer Macron, mais ça ne fait qu'en mmh. confirmer une chose, il, il est le système
2: mmh. et Marine ça, le, le Pen se
10: présente comme étant l'anti-système ça c'est vrai
2: et, et ton pif te dit quoi concernant la partielle de Marie-Victorin aujourd'hui?
10: <rire> toujours dangereux s'exprimer <rire> le jour des élections. Il n'y a pas de sondage <rire> dans minute, mais c'est sûr que ça, ça va être serré. Alors, a, la, la, le problème là-dedans, c'est que si 100% des électeurs votaient, c'est différent. Mais ça va voter quoi? À 30%? La dernière partielle, a voté à 26% de Marie-Victorin à l'époque. Ça a à l l époque. Fait que Là, la question, c'est qu'il y a une distorsion. qu'il y a beaucoup de monde qui ne vont pas voter, particulièrement les jeunes. C'est les gens plus âgés qui vont voter. Fait que ça, ça joue à l'encontre du Québec solidaire, euh, ça joue à l'encontre du Parti conservateur d'Éric de, de Duhem, par exemple, là, qui va avoir moins de votes que prévu parce que c'est un vote plutôt jeune. C'est pour ça qu'il y, y a comme une distorsion. Ce qu'on peut dire, c'est que ça va être serré, c'est Il n'y a personne aujourd'hui qui peut prédire. Les gens du PQ, comme les gens de la CAC, sont nerveux. Parce que le message va être fort. C'est la première élection, Richard, depuis euh, la, le début de la pandémie. La première partielle. Il n'y a pas eu de partielle depuis la pandémie, c'est le premier jugement populaire sur le travail de la CAC. Mmh. Mais de l'autre mmh. côté, Richard, c'est la première élection pour les quatre nouveaux chefs, pour Paul-Saint-Pierre Plamondon, Dominique Anglade, Gabriel naboudou dubois et Éric Duhaime. C'est la première fois qu'ils font face à l'électorat. C'est quand même exceptionnel. Là. À six mois de l'élection, il y, y a plusieurs messages qui vont être lancés ce soir. Est-ce que le PQ est capable oui. de conserver son siège? Bon, Est-ce que la CAQ est battable? Est-ce que le PCQ est aussi fort qu'ils le sont des médias sociaux? Parce qu'il frappe ces médias sociaux. Mais dans la réalité, là, ce qu'ils sont tous forts... Prenez Éric Zemmour en France. là. Il mmh, rassemble 100 000 mmh. personnes. Il est partout des médias sociaux. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? 7 du vote. Mmh. On va voir ça. Il y a beaucoup d'histoires qui vont se raconter ce soir.
2: Et Mme, Et Mme Adjad, aussi, ça ne va pas très sou. bien au Parti libéral de tout à coup qu'Anne Cassabonne fait de meilleurs résultats que la candidate libérale dans marie la Té -té. Là, Non, mais...
10: Ou que Québec hein? ou de Québec solidaire. Mais ben oui. Mettons le PCQ se retrouve euh, au troisième rang, euh, comme les sondages disent. Parce que je... Le problème des sondeurs, actuellement, c'est qu'on surévalue le PCQ. Pour deux raisons. Mm. C'est des jeunes, c'est des gens anti-système. Ça, ça vote pas. Mm. Mm. que t'as beau être bon dans un sondage, dans la réalité des quotidiens, mm. c'est autre chose. C'est facile de gueuler d'un sondage. Mais quand il faut que tu t'ailles porter ton masque puis aller voter, c'est hmm, un effort <rire> plus important, ça.
2: Ben on pourrait peut-être en reparler demain. Euh, merci beaucoup, Jean-Marc Léger. Merci. Au bon plaisir, Richard. Bonne journée, bye. Au revoir. Ben
1: oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez,
10: Vous écoutez Martino Cube Radio.
2: Alors, vous connaissez tous le docteur Alain Vadeboncoeur, qui est urgentologue au département de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal, qui est de retour sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux après avoir annoncé, avec tambour et trompette, qu'il les lâchait, qu'il les abandonnait, qu'il leur tournait le dos. Il est avec nous, docteur Vadeboncoeur. Bonjour.
7: Oui, bonjour, Richard
2: ben premièrement je suis très content que vous soyez revenu. mais là on dit on dit c'est un poisson d'avril mais, mais je pense qu'il y avait quand même un ras-le-bol non? des insultes que vous pouviez recevoir là.
7: Euh, non en fait il n'y avait pas vraiment de ras-le-bol et en fait je ne faisais que reproduire une vieille tradition que j'ai toujours beaucoup appréciée donc euh, le 1er avril les gens disent des choses qui ne sont pas toujours conformes à la vérité et c'est ce qui m'est arrivé bien que quand on fait une blague comme ça un petit fond, tu sais, de... Ça peut sonner vraisemblable. Aussi, un petit fond de vérité, parce que j'ai quand même eu... Des fois, ça m'est arrivé de faire des textes sur les réseaux sociaux euh, euh, où j'étais un, euh, un peu tanné. Et donc, euh, probablement c'est pour ça que certains ont été confondus, comme tu sembles avoir l'être. Ben avoir oui. Été... Euh, non, non, moi, je suis très
2: content pas. que vous soyez revenu, ben. parce que je vous suis religieusement. Euh, mais quand même, vous devez recevoir des vertes et des pommures là. De, comme des messages. Est-ce que vous les lisez?
7: Oui, oui. C est, c est, en fait, je reçois des messages absolument épouvantables continuellement. Ben, continuellement. Non, pas continuellement, ça dépend de ce dont je parle, mais il y en a beaucoup. C'est dit, ça, honnêtement, ça me fait un peu ni chaud ni froid, parce que une bonne partie de ces messages-là, c'est des c'est des gens qui, enfin, des, souvent, c'est des, des faux comptes, c'est des que mmh. bon c'est peut-être même une forme de propagande c'est un peu euh, euh, tu sais c'est des des comptes qui se regroupent qui font ça le fait de ça ça m'était pas tant que ça des fois un peu plus quand c'est des personnes réelles un peu plus mais euh, parce que bon là ça ressemble plus à une, une vraie interaction mais bon honnêtement ça me dérange pas euh, tant que ça bien que des fois des fois ça tombe un peu sénile là de toute façon de... quand
2: j'imagine quand vous êtes urgentologue euh, vous euh, vous avez développé là un une certaine carapace, là. C'est pas, c'est pas des petits messages haineux qui vont vous faire craquer.
7: Ben en fait, c'est je le dis souvent, hein, ca, comment ça se fait que ça me je, on dit que j'ai une certaine patience, mais je sais moi, je, ça, fait, ça fait presque 32 ans que je fais de l'urgence. Et effectivement, euh, les relations, des fois, euh, bon, euh, en fait, avant, surtout, je travaillais dans l'urgence générale, tu sais, des, des personnes intoxiquées ou extrêmement agressives, ou on en rencontre quand même assez régulièrement euh, qui sont et donc ça fait partie un peu de la job de de, de ben écoute, c'est des vraies personnes, il faut euh, il faut dealer avec ça, il faut euh, il faut avoir ce qu'il y a au-delà de ça, trouver la, la raison. Autrement dit, ça fait partie un peu de la de la game quand mmh. on fait de l'urgence. On n'est on est pas pour se mettre à gueuler les patients qui, qui mmh. lèvent le ton parce qu'ils ont pris euh, une coupe de verre de trop, ça, ça passera pas très bien, puis ça, serait, ça serait surtout pas très utile. Fait que moi je, je transpose ça un peu, bon je le prends pas personnel la plupart du temps et, et donc euh, oui, ça, ça c'est une mmh. expérience qui a pu m'aider, peut-être.
2: Euh, – Docteur Vatboncar, ben, j'ai attrapé la COVID euh, ce week-end, donc euh, je fais l'émission ah, bon, de chez ouais. moi. Et euh, c'est comme un rhume. François Legault, ouais. là, tout le monde est tombé sur la tomate parce qu'il dit ça, c'est comme un rhume, ben, c'est parce que moi, je suis triple vacciné, triplement vacciné. C'est comme un ouais. rhume, j'ai des frissons, puis euh, euh, bon, des courbatures, un petit peu de fièvre, mais pas plus que ça. – ouais.
7: ben, écoute, je veux dire, tant mieux, tu es vacciné, puis tant mieux, mm -hmm. tu ne vas pas partir de ceux qui, malgré ça euh, peuvent euh, effectivement se retrouver à l'hôpital parce que je veux dire, c'est la covid ça ça y va au volume hein. je veux dire c'est vrai que la une bonne partie des gens ont pas tant de symptômes il y en a qui n'en ont pas du tout euh, mais c'est la contagion qui fait qu'un. D'abord, y, a un, bien, il, y a, il y a un certain nombre de personnes qui vont se retrouver à l'hôpital c'est clair on on a eu beaucoup il y a des gens qui vont mourir puis il y a euh, des gens qui vont avoir des symptômes plus ou moins plus ou moins prolongés là, qui, qui sont encore un peu euh, donc ça fait bien établi maintenant mais c'est encore mais oui. un peu mystérieux comment on va aider ces gens-là fait que tu sais, ça va au-delà de ça mais c'est au volume s'il si y avait juste 100 personnes qui, a, qui a trapaient le virus, ben on s'en serait pas trop. Mais c'est au volume de centaines de milliers qui fait que dans ce groupe-là, il y en a pas mal qui vont vraiment écoper de, 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 de l'infection.
2: C'est sûr, on se encore finalement... Bien, je, je,
7: te une, je te souhaite une bonne récupération, effectivement. Ouais, mais...
2: Merci, mais on, on se rend compte qu'on ne connaît pas encore vraiment comment réagit le virus. Hein? Pourquoi des gens développent des COVID longues, pas d'autres? Pourquoi il y a des gens ouais. qui sont vaccinés, euh, qui s'en vont à, à, à l'hôpital? Pourquoi pour certaines personnes, c'est rien qu'un rhume? Y ouais, qu il y a beaucoup d'inconnus encore.
7: Oui, puis probablement qu'il y a de la génétique là-dedans. On n'est pas, pas tout fait pareil. Mmh. On sait que le virus utilise certains récepteurs pour, si on veut, rentrer d'accord et, et et on est on est différent l'un l'autre là-dessus et là c'est comme la grippe virus il y a des gens où en fait il y a des gens... on peut avoir par exemple la grippe sans avoir de symptômes comme on peut se retrouver à l'hôpital en soins intensifs avec la grippe là ça arrive aussi de temps en temps donc ça dépend vraiment des gens ça doit dépendre d'autres évidemment ça dépend pas des facteurs de risque qu'on connaît aussi qui sont pas de la génétique là tu sais l'âge avancé euh, euh, l'hypertension le mmh. diamètre en fait tout ce qui fait qu'on est plus fragile puis évidemment il y a les immunosupprimés. ça c'est de l'acquis mais il y a également de la génétique, Éthique, là, pour que les gens réagissent si différemment, il y a certainement une façon de se défendre qui, qui, qui varie d'une personne à l'autre, qui fait qu'on est, on est très différent dans notre réponse, si on veut, au, au virus et les complications qui
2: une chose est sûre, par exemple, quand on a les trois doses, on est beaucoup mieux protégé. Les risques de développer un, un, un symptôme euh, très débilitant ou de se retrouver à l'hôpital sont, sont amoindris. Donc, il faut le répéter. Allez chercher votre troisième dose. Puis on dirait, Dr. Madboncard, que le gouvernement il a comme lâché là, la, la campagne de vaccination. On n'en parle plus.
1: C'est
7: vrai qu'on n'en parle plus, c'est vrai que les, les taux, je n'en révèlent pas la dernière fois j'ai regardé c'était 53 je pense ben oui, tu sais, c'est si pas, bien... pas énorme Non, c'est pas énorme, puis tu sais s'il une affaire qui a bien été démontrée puis pas, pas chez nous seulement là, c'est partout. Il y a une affaire c'est que ce vaccin là qui n'est est pas parfait malheureusement, ben il protège contre les formes graves, les hospitalisations aux soins intensifs, les décès et ça je vais ça s'est retrouvé partout dans le monde même si T'sais, en fait, c'est parce que tu dans la plupart des pays, la, la, la vaste majorité des gens, surtout plus âgés, sont, sont vaccinés. Ben C'est sûr que dans ce groupe-là, il y en a une coupe qui va se retrouver également aux soins intensifs. Euh, et donc, on se dit, ah ben ça n'a pas l'air de marcher, mais c'est faux. T'sais, toutes les données montrent que c'est un facteur mm. de 7, 10, 15, là souvent, de protection contre ça. Fait que Ça, c'est vrai et ça, c'est une des données les plus constantes qu'il y a. Mais malheureusement, mm. le, le, le vaccin ne protège pas tout le monde et ne protège pas surtout contre contre la transmission tant que ça. Enfin, moins qu'on voudrait, même si ça protège un peu. Et donc, c'est pour ça que ce vacciner à mauvaise fête. Oui. c'est vrai, on n'en parle plus, puis on n'est pas rendu... à ou
2: vrai, je pense que... Ben, non, 53% troisième dose, je suis vraiment déçu de ce chiffre-là. docteur Vadeboncoeur, vous l'avez dit, ça fait longtemps euh, que vous travaillez dans le système de santé. Vous en avez vu, vous, des projets de réforme et tout ça? Celui-là, est-ce ouais. que vous y croyez ou vous êtes tellement cynique, là, en disant, ben, un autre projet? Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'on est qu a raison de, peut-être, d'y croire?
7: En fait, on dit souvent que j'ai un petit côté cynique, mais je pense pas, je pense que j'ai un petit côté fataliste, c'est-à-dire que je prends la réalité pour ce qu'elle est. Mais Richard, si je suis cynique à ce point-là, je serais pas en train justement d'écrire un, un livre que je termine ces jours-ci. C'est un peu pour ça que j'ai pris un break ces derniers jours sur les réseaux sociaux, parce que je vais publier quelque chose au mois d'août en fait, qui, qui parle un peu ben, qui parle un peu de ce plan-là qui est extrêmement ambitieux euh, et qui... il euh, ben, a pas, On peut pas être contre la vertu, il y, y a énormément de bonnes idées là-dedans qui sont Partagé par plein de monde depuis longtemps. Euh, ce sur quoi on pourrait se poser la question, c'est notre capacité d'avancer vers ça. Et ça, ben, ça va être ça les enjeux. Tu sais, quand, quand le ministre dit, par exemple, qu'il veut rajouter 4 lits, ça, c'est tu sais, 25 plus de lits qui permettrait peut-être d'être moins engagé l'hiver puis de, évidemment de faire face à des, des, des pandémies. Rajouter autant d'infirmières tu sais, pour, pour être capable de. Est-ce qu'on va être capable de faire ça? Parce que si on faisait ce qui est écrit là, euh, à part quelques bémols que j'ai ici et là, si on faisait tout ce qu'il y a là-dedans, on, on serait dans un autre monde dans, dans cinq ans et tant mieux. Fait que je pense qu'on n'a on quasiment pas le choix. Je pense qu'il faut voir est-ce qu'on peut travailler dans ce sens-là. Mais la question, c'est est-ce qu'on a la capacité? Ça, c'est enfin est-ce qu'on est qu va le faire vraiment? est-ce que ça va arriver? Ça, c'est mon petit côté fataliste. Ça, ben écoute, je suis pas devin non plus, là. Mais il y a des bonnes idées là-dedans autour de bonne.
2: Et aussi, eh bien, il y a nous, en tant que citoyens aussi, il faut faire notre chemin, puis je reviens là-dessus, ouais. là, aller chercher votre troisième dose. Euh, ça, c'est ce que vous pouvez faire pour désengorger le système de santé ouais. actuel. C'est pas seulement le gouvernement, on en a notre rôle à jouer là-dedans.
7: Oui, on en a notre rôle à jouer, absolument, puis je pense qu'il faut se protéger actuellement. Okay, on est en, en montée de cas actuellement. Là, tu comprends qu'on n'est pas tous pareils là-dedans. En tout cas, les personnes qui, qui se qui sont plus à risque, les immunes supprimées, certainement, puis tu sais, je pense moi personnellement, je pense pas que c'est temps de faire des gros parties en ce moment. On aura le temps, dans, on aura le temps dans, dans, dans deux mois quand les coupes vont vraiment diminuer. Mais tu sais, effectivement, on, on est un petit peu tous dans le même bateau face à ça. Puis ce qu'on fait, ben ça a de l'impact sur que euh, si le bateau prend l'eau euh, plus ou moins, est-ce qu'il continue d'avancer ou est-ce qu'on recule. Euh, et ça, ben oui, c'est la somme de tous les, les petits gestes qui jouent.
2: Merci beaucoup, Dr. Vadboncar, Puis euh, bon retour sur les médias sociaux. Je suis très content que vous soyez revenu, que c'était tout ça rien qu'une blague. Merci, bonne oui. journée très hâte de lire votre livre.
7: Mais pour être revenu, il aurait fallu que je sois parti, les gens c'est à ce moment-là. <rire> hein. On va juste souhaiter de continuer, puis toi, je te souhaite ben, bonne récupération de ça. On espère que ça se passe bien.
2: Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Si c'est vrai qu'on aime autant
1: qu'on déteste, Martineau.
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec.
2: alors, Denise, le lieutenant général Roméo Dallaire dit que euh, l'invasion russe en Ukraine montre la faillite morale de l'Occident. Est-ce euh, que vous êtes d'accord avec ça?
0: Je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que c'est confirmé par le les très nombreux courriels que j'ai reçus déjà au sujet de, 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 de cette chronique où les gens disent « ben Vous, Denise Bombardier, vous, allez, vous voulez aller vous battre ben, Allez-y vous battre en Ukraine. Allez, -vous, allez, allez, allez partir et allez vous battre contre les Russes.
6: » Et ça, facile. ça
0: revient, mais je vous dirais systématiquement dans les courriels, vous savez, nous avons changé de monde. Nous avons changé de paradigme, comme on dit. Et euh, nous ne sommes plus, et puis on ne peut pas revenir derrière, parce que ça avait des défauts aussi, mais à partir du moment où vous considérez que vous, vous n'êtes plus dans la nation, ça ne vaut pas la peine pour mourir pour le pays ou la nation, parce que votre pays, c'est vous-même, puis la nation, c'est votre personne. Vous comprenez Alors, parce que c'était ça, avant, on pouvait... On, évidemment que c'était les jeunes qui partaient se battre pendant les guerres. Mais il y avait aussi un encadrement, qui était un encadrement euh, où on disait, pour des guerres justes, il faut aller se battre. C'est le devoir de se battre. Et euh, on y va pour la patrie. On y va pour défendre un système de valeurs. Eh bien, ça n'existe plus, puisque une valeur, les valeurs ne peuvent exister que lorsqu'elles sont collectives. Quand c'est des valeurs individuelles additionnées, ce ne sont plus des valeurs collectives. Alors, on n'accepte pas de prendre ces risques-là. Et c'est d'autant plus gênant que nous sommes à une époque où jamais, dans l'histoire des guerres, on n'a pu... Euh, assister au quotidien mmh. à la guerre. Donc, on sait ce qui se passe. Dans d'autres guerres avant, on, vous savez, imaginez-vous pas pendant la guerre 39-45, qu'il y avait tous les soirs des images euh, où on filmait, où on voyait les gens s'entretuer euh, en Europe, d'ailleurs. Et puis, pour ce qui est des camps de concentration, on ne les a vus qu'après la guerre. Alors, donc, là, on sait les choses. On a peu... On ne peut pas plaider l'ignorance. Et simplement de dire que ça n'a plus de sens de continuer comme ça, et là, on le sait, là, ce qui va se passer à l'Est, on a compris, on se fait expliquer par des gens qui savent, pas par des ignorants qui, qui écrivent n'importe quoi et qui sont euh, re enfermés dans leur, dans, leur, dans leur individualisme triomphant pour nous dire d'arrêter... Et puis d'aller faire ça. D'ailleurs, il y en a un jeune qui a répondu. D'ailleurs, il met son âge dans un des com commentaires. Euh, un jeune qui a 28 ans qui répond à celui qui dit bah, :« allez vous battre, vous euh, partez vous battre. » Il a dit bah, :« Ben oui, mais quand les Russes entreront par le par, hein, viendront par le par le grand nord, hein, Et qu'ils entreront au Canada. » Alors, qu'est-ce qu'on va dire on, Les gens vont dire, ben, on va pas aller, on va, aller on va pas aller se battre pour les, pour, pour le pays des Canadiens.
2: Mais là, mais là, le, le problème, le problème, vous de savez, Denise, c'est quoi C'est qu'on craint l'escalade nucléaire. On craint que si jamais on entre là-dedans, on s'implique activement, que l'autre fou va appuyer sur le bouton, puis là, le nombre de morts va se multiplier par 100, Et Ça sera pas mieux.
0: Oui. Mais là, sur l'histoire de la Chine, parce que moi, moi, mon propos, c'est de dire que la Chine n'a aucun intérêt à ce qui se passe à partir de maintenant. Parce que une partie... La Chine, c'est le pays qui veut être la plus grande puissance économique du monde. Et comme les États-Unis sont fragilisés de l'intérieur avec leur parti politique, euh, et on ne sait même pas si, euh, si si on on est même pas sûr que les démocrates quand au moment des au moment des des, 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 euh, des élections là euh, pour les chambres que les, ils vont garder leur majorité puisqu'ils ont un, un, un vote de majorité hein? mm. et on ne sait pas pour la suite non plus c'est-à-dire pour pour la prochaine élection on sait même pas si si, si Trump vraiment était euh, sera écarté de ça. Donc, cette grande puissance là qui est gangrenée de l'intérieur, hein, c'est sûr que ça l'affaiblit. Et la Chine a besoin de l'Occident pour conforter sa situation de plus grande puissance économique, puisque c'est là qu'ils font, c'est là qu'ils peuvent exporter dans les pays où, les, où il y a de la richesse d'abord d'abord qui peuvent ex, qui peuvent euh, recevoir et peuvent se permettre d'avoir de, de, l'économie qu'ils ont de tout produire pour nous parce que parce que, parce que l'Occident participe
4: vivement
0: et de, leur, et de leur richesse et des, des découvertes que l'on fait en Occident alors c'est impossible que ça arrange à moyen terme la, la
2: Chine. Non, non, la, la Chine donc, va, va, ne se collera pas trop près de la Russie. Ils auraient trop à perdre. Mais je regarde... Oui, euh, bon le, le, Je regarde Poutine aller. C'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'il veut, là? Il, va, il, il veut quoi? Éradiquer le peuple ukrainien? Raser le pays? Qu'est-ce qu'il veut? C'est quand, quand ça va s'arrêter, ça? C'est clair.
0: Hein? C'est absolument ça qu'il veut. Et c'est parce qu'on ne croit pas que des fous nous gouvernent. Je veux dire, clair, c'est après la guerre qu'on s'est mis, qu'ils se sont mis à faire tous les livres, tous les psychiatres, euh, les, les les psychiatres de la terre ont euh, qui ont essayé de comprendre comment il se fait que cet homme qui disait qu'il voulait éradiquer de la planète entière d'abord les juifs et en plus à l'intérieur de son pays c'était les homosexuels, c'était c'était les c'était les c les, c les opposants. C'est là qu'on s'est mis à étudier. Euh, l'esprit la, 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 de d'Hitler de, de, mmh. Eh bien là avec Poutine il faut faire la même chose parce que c'est évident que lui il continue et, et, et il a des, et en plus il a là on a vu que le nouveau euh, le nouveau commandant qu'il a élevé le boucher c'est celui, celui qui est responsable de toutes les horreurs, les pires qui ont existé en Syrie. C'était auprès des populations civiles. Ils, ils les ont bombardés, ils les ont gazés, ils les ont torturés, ils les ont évidemment violés comme, font, comme on fait dans toutes les guerres. Et c'était lui qui était, était responsable. Donc, donc, donc,
2: donc, donc Poutine veut écraser littéralement le peuple ukrainien. Là. Oui. L'humilier, oui. l'écraser.
0: Et s'il veut écraser le peuple ukrainien, il y a d'autres peuples autour qui, qui vont, dans son délire, il va être tenté d'en écraser d'autres.
2: Mais là, on fait quoi? là on, Parce qu'on a peur de l'escalade nucléaire, on reste là, puis euh, on regarde mais ça à la télé en mangeant le soir?
0: Non, mais c'est pas vous et moi que on va... Qu'est-ce qu'on va attendre? Je ne le sais pas. Est-ce que vous savez que dans la vie, il y a des choses qu'on ne sait pas? La seule chose qu'on sait, pour sûr, c'est qu'on va mourir. Mm -hmm. Et là, euh, ça c'est tout le monde, c'est ça. Tout le monde. Personne ne peut dire moi je ne mourrai pas. Hein? Bon. Mais là, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c est, c est cette c'est cette c'est cette tension là qui fait que <coughs> on n'arrive pas à s'entendre. Euh, c'est sûr que ce pas mmh. avec des bataillons qu'on va entrer en Russie. Parce qu'on ne sait non, pas mais là, où ils ils, ils, est en
2: Écoutez, vie. là, ils ont frappé une guerre où ils savaient qu'il y avait des gens qui attendaient le train pour quitter le pays. Ils ont frappé la guerre, ils ont frappé des hôpitaux pour enfants, oui. ils ont frappé un théâtre oui. où des gens étaient allés se réfugier. Oui. Euh, là, oui, c'est vraiment... Et là, on les trouve,
0: les milliers de corps. Hein? Oui. On trouve des corps dans les, dans les, dans les, dans les euh, canaux d'égout. Ils jettent les corps. Ceux qui font ça, les, 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 les soldats russes qui font ça... Ce pas à leur initiative. Je dirais dire, il faut ça parce qu'ils sont entraînés à faire ça. Puis c'est ça qu'on leur demande de faire.
2: Mais, mais j'ai honte... J'ai je... honte d'être occidentale quand je regarde ça.
0: De qui les autorités militaires tiennent-elles tiennent leur, euh, tiennent euh, leur commandement? Eh bien, de Poutine lui-même.
2: Ben oui. Non, non, ce, ce ne sont pas des erreurs, là. À un moment donné, là, c'est pas des erreurs qui ont là, frappé le
0: Russes. En Russie, là, les Russes qui ne savent pas, là, et j'avais encore, cette semaine, il y avait encore des témoignages poignants de gens, des Russes américains, qui téléphonent à leur famille en Russie, donc qui appartiennent à des familles qui ne sont pas l'intelligentsia russe, mais qui ont réussi à sortir pour toutes sortes de raisons, je suppose, depuis plusieurs années, ils appellent leur famille en Russie et leur famille leur raccroche au nez, ils disent que c'est pas vrai, mm -hmm. qu'ils qu qu sont, qu'ils sont, qu'ils sont endoctrinés et ils veulent pas le savoir sur place en Russie.
2: Non, c'est absolument déprimant. Bien. Et on se demande combien de temps ça va durer encore toutes ces barbaries. Il y a un médecin, une femme médecin qui soignait les, les ukrainiennes qui ont été violées. Euh, oui. et on leur casse les dents. Les, les soldats russes leur cassent les dents. Ils n'ont plus de dents dans la bouche. C'est le degré oui. ultime de la barbarie, ce qui se passe là-bas. Là. Et on regarde oui. ça. Et comme vous demandez dans votre chronique combien de temps allons-nous tolérer Poutine? Malheureusement, on n'a pas de réponse à cette question-là. Merci beaucoup, Denise. On se on le vendredi. Merci. merci. Bonne oui, journée. Oui, bon courage à vous là, Richard. Ah, merci. Okay. Bonjour.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
4: Vous écoutez,
1: vous écoutez Martino -cube Radio.
0: Mathieu Bocoté.
11: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
11: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
0: rencontre Bocoté-Martineau.
2: On revient bien, bien sûr sur le premier tour de la présidentielle avec Mathieu. Mathieu, je ne sais pas si était comme moi, mais je commence à être un peu tanné. Chaque fois que les médias parlent de Marine Le Pen, l'extrême droite. Est-ce que c'est vraiment l'extrême droite, Marine Le Pen?
11: C'est surtout que c'est un concept qui aujourd'hui veut dire à peu près tout et son contraire. C'est-à-dire on rentre dans cette catégorie euh, des forces à la fois bon on peut, on peut donner l'exemple des, des, des ultra-libéraux et des dirigistes, des catho-tradis, euh, des, catho des superbes des, des, des partisans maxi de la laïcité maximale, des gens donc on, on pourrait dire des, des conservateurs, des néolibéraux, des nationalistes. En plus c est, c est, c est, c est, donc c'est un concept assez précis Ensuite, il sert à, non pas à décrire, mais à décrier. C'est-à-dire, quand on dit ce mot-là, c'est pas pour nous informer sur une position politique, c'est pour nous rappeler qu'elle est infréquentable. Et elle sert, euh, cette étiquette-là, sert à disqualifier à l'avance toute une série de positions. Donc, on le sait, la critique de l'immigration massive, la critique du multiculturalisme, euh, le rappel des rap des, de l'intégration de l'islam dans le monde occidental, la critique de la théorie du genre. Donc, le concept d'extrême droite sert à disqualifier tout ça en disant, attention, chiens méchant, ce, ce, ces gens-là sont... Mmh. En... Ensuite, ce concept-là, là, là c'est dans le, le, le même esprit, pourrait-on dire, eh bien, ça, au fil de l'histoire, sa définition a terriblement évolué. Et quand on s'intéresse à Marine Le Pen, par exemple, eh, il faut voir qu'elle-même, si évidemment, elle est fille de Jean-Marie Le Pen. Tout son objectif depuis 2002, c'est de devenir le de plus en plus marine et de moins en moins le thème, disons ça
9: comme mmh, ça. Mmh. Et, euh,
11: et elle a développé, notamment sur les questions sociales, donc sur les questions d'économie, socio-économique, un programme que plusieurs en France assimilent à celui de la France insoumise qui est un parti qu'on classe à gauche, la gauche en général. Donc là, il y a quelque chose, une forme d'immense confusion dans tout ce vocabulaire qui fait qu'on n'y comprend plus rien. Moi, pour parler des partis, j'en suis venu, c'est presque une méthode, je me méfie désormais des étiquettes dont personne ne se réclame. Donc, quand je parle de la France insoumise, même si j'ai pas grande sympathie pour eux, euh, j'essaie normalement de parler d'une gauche décroissante et décoloniale. Et c'est disais ils utilisent utilise ces mmh. concepts-là. Très bien. Quand je parle de, du, du, du Rassemblement national, je parle de une mouvance nationale populiste. Pour Zemmour, je parlais d'une mouvance nationale conservatrice. Il faut éviter, je crois... Euh, ensuite, je ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'extrême dans la société, mais pour moi, le concept d'extrême sert à définir des, des courants qui consentent à la violence. Pour moi, le critère de l'extrémisme, mmh, mmh, c'est la mmh. violence. Pour le reste, il faut, me semble-t-il, éviter de repousser dans la catégorie des extrêmes tout discours qui est en désaccord avec l'idéologie dominante. Puis Dernier point là-dessus, si on se fie euh, au vocabulaire sur les extrêmes, eh bien, si on additionne Mélenchon, Zemmour et Le Pen, ça fait plus de 50% ou autour de 50% du vote en France. Est-ce que la moitié des Français sont extrémistes aujourd'hui? Puis mmh. si Marine Le Pen, au deuxième tour, a 47%, est-ce qu'il faut dire que 47% des Français sont hantés et traversés par la tentation de l'extrême droite? <rire> Il faut être sérieux avec ce vocabulaire-là. Il ne nous dit rien. Puis critiquer ce vocabulaire ça ne veut pas dire chanter des louanges de Marine Le Pen. Loin de là, il y a des critiques de fond qu'on peut faire de son programme. Des critiques fondamentales. Mais il y a une différence entre faire une critique politique, dire « je refuse ça, 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 ça » pour d'excellentes raisons, et de se contenter de coller des étiquettes en une... donnant l'impression ici de penser.
2: Une autre étiquette euh, simpliste aussi qu'on accole, c'est « ah, c'est l'antisystème ». C'est la candidate de l'antisystème.
11: — Oui, okay. t'as absolument raison. C'est-à-dire que le mot « en système » veut dire quelque chose, mais là, une fois que c'est dit, euh, c'est assez rapide. Parce que de l'autre côté, doit-on dire que euh, Emmanuel Macron, c'est le candidat du système ben, Si c'est le cas, ça clarifie les enjeux. Donc, mais t'as tout à fait raison. Il faut avoir une forme de, de, de volonté, je okay, crois, ouais. de réviser le vocabulaire politique non pas justement pour faire disparaître des gros mots, mais simplement pour trouver un vocabulaire plus adéquat pour décrire la réalité et ne pas et ne pas faire écran à la réalité. Moi, une chose qui m'obsède beaucoup dans nos sociétés quand on parle de politique, c'est qu'on se laisse enfermer et bloquer par certains mots et ces mots-là en viennent à bloquer l'accès au monde réel. Donc, plutôt que de parler justement du programme d'un parti, de sa vision de l'histoire, de sa vision de l'identité, de son électorat, de sa proposition, on colle une étiquette puis on pense que c'est terminé. Mais ainsi, on a pas réfléchi, puis dernier dernière instance, on ne hum. comprend
2: pas ce qui se passe. Et Michel Onfray ne cesse de dire que Macron est le candidat des banques, du néolibéralisme, des gagnants de la mondialisation. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça?
11: <coughs> Encore une fois, gagnant de la mondialisation, ok. Mais pour le reste, c'est un peu rapide. On peut inverser la critique que je faisais il y a quelques instants. Quand Marine Le Pen dit « Je suis le parti des patriotes contre le parti des mondialistes. Je suis le parti hum. de ceux qui aiment la France contre ceux qui n'aiment pas la France. » C'est un peu rapide. Ça aussi, nous dirons est-ce qu'on entend par là que Marine Le Pen a le monopole du patriotisme Et de l'autre côté, et eh bien ils n'aiment pas la France. Moi, je trouve que c'est un peu rapide. On peut mmh. être en désaccord de fond avec Emmanuel Macron euh, et considérer que non, il aime la France. C'est simplement qu'il a une vision assez euh, plus que différente. Et puis, euh, et donc toujours revient sur cette idée, c'est-à-dire on peut critiquer son rapport. On pourrait dire quoi ce une présidence une technocratie néolibérale. On peut dire que c'est. Euh, c'est effectivement le candidat des gagnants de la mondialisation qui se désaffilie de plus en plus de la population une critique légitime, mais il faut, il faut éviter dans la description, dans le vocabulaire politique de dire, ah ben voilà le candidat donc l'ami des riches, donc l'ennemi des pauvres il y a quelque chose là-dedans d'un peu, euh, peu léger, puis c'est pour ça que je pense que autant le, la, le camp Macron n'a pas intérêt à dire on a pour nous le monopole de la démocratie, de la république de l'autre côté c'est les extrêmes de l'autre côté le camp Le Pen n'a pas intérêt à dire euh, on a pour nous le monopole de la nation et de la patrie de la France, mm. et vous vous êtes des traîtres à votre pays c'est pas plus intelligent... Et mmh. Ça nous fait oublier un principe fondamental de la démocratie qui est l'alternance. Qu'est-ce que c'est l'alternance? C'est accepter que l'adversaire puisse gagner et que sa victoire, aussi désagréable soit-elle, n'est pas illégitime. Ça consiste mmh. à éviter de faire de, la, de, de, de faire de la vie politique un combat entre le bien et le mal. Donc, c'est un combat des options. Certaines sont meilleures que d'autres. Si je vote pour mon parti plutôt qu'un autre, mettons, ben, c'est parce que je crois plus en mon parti qu'un autre. Puis je pense qu'on a raison, puis je pense qu'on ont tort. Mais le combat n'est pas pour autant un combat entre le bien et le mal, une croisade entre, euh, entre la vérité et l'erreur, entre la noblesse c'est le démon. C'est pas comme ça que ça se pose, et de ce point de vue, l'alternance, c'est le principe qu'il faut redécouvrir, mais nos sociétés peinent à renouer avec le principe d'alternance. Pourquoi et là, c'est la question qu'on peut se poser avec inquiétude, c'est peut-être parce que nos sociétés sont tellement fragmentées aujourd'hui, eh, on, on, on ne parvient plus à communier dans une commune définition du monde. Moi, j'aime dire, ben, tu, quand on est dans une société où on en vient douter de l'existence de l'homme et de la femme, euh, pour certains, c'est qu'on n'a manifestement plus la même lecture de la réalité. Mais, mais, il faut renouer avec ce désir d'avoir, je dirais, une... une une lecture commune minimale de la réalité qui permet ensuite d'être en désaccord sur des solutions. Mais si on n'est pas capable d'être en accord minimal dans la lecture de la réalité, eh bien évidemment, on a une polarisation politique maximale.
2: Et là, ben on voit, il y a plein de gens qui vont se ranger derrière Macron pour à tout prix le barrer le chemin à Marine Le Pen, parce que si jamais elle prend le pouvoir, c'est épouvantable, c'est presque le retour des chemises brunes, là.
11: Oui, ben, ben, c'est l'argument dont on a besoin de front républicain. c'est-à-dire mmh. cette idée qu'il faut euh, il faut faire barrage aux forces anti-républicaines. Moi, je pose comme qu question à ceux qui tiennent ce discours êtes-vous conscient de vous expliquer qu'environ 45 à 47 des Français au deuxième tour sont de votre point de vue anti Donc, est-ce qu'à la moitié du peuple français est factieux si tel est le cas, il faut nous en informer, ça nous en dit beaucoup sur leur vision du monde. Encore une fois, je leur dis, ça veut pas mmh. dire qu'il n'y a pas d'excellents arguments avancés contre la candidature de Marine Le Pen, et il y en a beaucoup, mais parmi ces arguments, ne se trouve pas sauver la démocratie de, euh, de, 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 de je ne sais quelle euh, figure qui viendrait du passé hantée. Euh, je, je pense qu'on est dans un conflit politique légitime, et puis il y aura une critique de fond à mener, mais cette critique ne doit pas se poser, je le dis, sur le mode de l'incantation morale. Il me semble que ce n'est pas de dire beaucoup de dire cela, mais pour certains, c'est dire trop.
2: Hier, on assistait à l'effondrement des deux vieux partis, c'est-à-dire le parti socialiste, qui était le parti de François Mitterrand, et euh, les Républicains, qui étaient, bon, dans, dans la, le parti gaulliste, en fait, là, qui, était, qui était Chirac, qui était oui. de Gaulle, et tout ça. Ces deux vieux partis-là se sont écrasés. C'est un phénomène mondial.
11: Oui, bah ben oui, les structures politiques qui étaient inscrites dans une autre configuration. L'État-providence, la société des classes moyennes, ben, ces partis-là s'effacent et là qu'est-ce qu'on voit, ben, ils survivent au niveau municipal au niveau régional, mais quand il s'agit de se projeter sur le plan national, ils n'en sont plus capables et qu'est-ce qu'on a vu hier, c'est vraiment le remplacement euh, cliv du clivage gauche-droite par un nouveau clivage En d'un côté le pôle colonial et décroissant, Mélenchon qui veut de gauche euh, de l'autre côté, le, le, au centre, le pôle libéral européen et progressiste autour de Macron, et de l'autre côté le pôle national, euh, souverainiste et populiste et là, la question était de savoir, dans le conflit entre Zemmour et Le Pen, euh, qui dominerait ce troisième pôle? Si c'était Zemmour, ça aurait été un pôle national-conservateur. Si c'était Le Pen, c'est un pôle plus national-populiste. On voit que le résultat d'hier, sans ambiguïté, c'est que c'est un pôle national-populiste. Et là, on a trois grands blocs politiques, trois grands pôles politiques. Reste à voir comment ça va se composer dans un pays qui était fait pour fonctionner à l'alternance entre deux camps.
2: Et là, on dit quoi de Zemmour? Est-ce que dans cinq ans, il sera là ou c'était seulement une étoile filante, là?
11: Ben alors, là, hier, il a dit qu'il poursuivrait son combat, euh, ah oui. donc euh, le re re ouais, reconquête à 7% quand même, ce qui n'est plus, c'est pas rien, tous les autres partis s'effondrent, les reconquête, évite l'effondrement complet, ensuite, le Le,
2: drame, le 7%, c'est pas énorme mais oh, quand même, là.
11: C'est ah, pas énorme du tout, c'est loin de là, c'est une vraie déception, ils il, il ne cachaient pas leur déception, mais est, le problème c'est que 7%, surtout quand les sondages, nous en ont, euh, lui, en ont prédit euh, 16 ou 17. C'est ça, c'est-à-dire qu'il a monté, 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 et en l'espace d'un mois euh, et quelques semaines, euh, il a perdu neuf points. Et ça, je pense qu'on le juge en fonction du sommet qu'il a atteint dans les sondages, euh, il, y a quel, il y a quelques semaines à peine, et de là, la question de savoir comment exister pour la suite, il y aura les élections législatives dans quelques semaines, reste à voir si Reconquête va être capable de s'y faire une place.
2: Il y en a eu, en tout cas, qui a reçu une notion d'humilité hier, c'est Anne Hidalgo, l'ancienne maire de Paris.
11: Oui, elle, oui, qui est, à, qui est un, qui un score en dessous de plusieurs... Oui, 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 et puis, euh, mais aussi Valérie Pécresse qui fait moins de 5 mais mmh. Yannick Jadot, l'écologiste, qui fait moins de 5 Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? On voit des partis qui ne pourront même pas rembourser, faire rembourser leurs frais de campagne. Mais dans le cas d'Anne Hidalgo, euh, moi, je, à la blague, elle avait dit « Je vais faire avec la France ce que j'ai fait à Paris ». Moi, j'ai jamais su si c'était une promesse ou une menace. Et mais, moi, les Français l'ont vu comme une menace.
2: Et écoute, si on se retrouve là, au deuxième tour avec une victoire de Macron, euh, c'est quand même deux quinquennats pour quand même un candidat. Je ne sens pas là, euh, une, 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 un enthousiasme particulier des gens pour Macron. là.
11: Il y a un, un segment de l'électorat, sa base, qui est très enthousiaste, mais cet enthousiasme est limité. Donc le 30%, ou le je sais pas le 25% qui est très, 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 très Macron considère que c'est le seul candidat rationnel et raisonnable. C'est le cercle de la raison. qu'à l'extérieur, c'est pas possible. Et c'est le drame en ce moment de la présidence de la politique française, c'est que chaque candidat a des partisans très, très très convaincus. Les Zemmour étaient convaincus, leurs partisans de faire 15-20% en leur esprit. Il euh, y avait avec eux des Français. Chez Macron, euh, ben, c'est le seul candidat légitime. Euh, chez les chez Mélenchon, c'est le seul candidat légitime pour plusieurs. Et les pas frais dans ces candidatures sont moins nombreuses qu'auparavant, bien qu'il y ait eu du vote utile. Il y a eu du vote utile, mm -hmm. c'est-à-dire que euh, à gauche, ben, plusieurs gens qui votaient soit via ben, Jadot, soit communiste soit Mélenchon, soit euh, Hidalgo, tout ça, se sont tournés vers euh, Mélenchon dans l'espoir de participer au deuxième tour. Beaucoup de lecteurs de Zemmour se sont tournés vers Marine en espérant, en voulant empêcher euh, que Mélenchon les double pour la partie passion au deuxième tour. Donc tu vois, il y a un jeu de calcul à travers ça, mais il y a des électorats, qui, il y a des bases électorales très identifiées, et ensuite ça ne déborde pas toujours dans d'autres catégories sociologiques.
2: Et en terminant, euh, Mario Maréchal aurait dû rester avec sa tante là, plutôt qu'à se joindre avec, avec Zemmour.
11: Oui, ben, ça, ça dépend du point de lecture. Ça veut dire, elle, est, elle a passé de la, de la tante à Zemmour sur la question, une question idéologique, hein, c'est-à-dire un mmh. désaccord de fond. Euh, je reprends la distinction de tantôt. Elle est beaucoup plus national conservatrice que national-populiste ensuite elle a appelé à voter pour, Marion, pour Marine Le Pen hier mais on verra la suite pour elle plusieurs considèrent qu'elle représente quand même une bonne partie de l'avenir de son courant politique
2: merci beaucoup Mathieu on se reparle demain, merci, bonne journée Pleasure. Bye 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 le préféré du règne animal bonjour les petits lapins alors, Thomas Mulkurn cesse de me le répéter. Il me dit toujours, Richard, va dans un Cégep anglophone. N'importe quel Cégep anglophone, choisis un au hasard. Va voilà avec une caméra, tu vas voir que les Anglais, les jeunes anglophones, sont parfaitement bilingue. Je, à chaque fois, je dis, t'es sûr, Thomas, vraiment, c'est pas ce que les chiffres démontrent et ce n'est pas certainement l'expérience qu'a eue ma prochaine invitée, Mia Cabellemart, ex-étudiante d'un cégep anglophone qui est maintenant étudiante à l'université qui a publié un texte très intéressant vendredi euh, dans la section euh, Faites la différence. Donc, euh, elle est allée au cégep anglophone et elle dit qu'il y avait plusieurs professeurs et plusieurs étudiants qui ne maîtrisent à pas le français. Bonjour, Mia. Oui, bonjour, M.
12: Martineau. Ça
2: va bien? Oui, très bien. Donc, euh, ce serait quoi, mettons, le, le pourcentage comme ça au pif? C'est pas scientifique, là, mais selon vous, là, euh, votre expérience, le pourcentage de, de gens que vous avez croisés qui ne parlaient pas français?
12: Ah, c'est assurément, euh, comme euh, le président euh, de la Fédération des cégeps l'a mentionné dans un article il y a deux semaines, environ euh, 35% des étudiants des cégeps anglophones ne parlent pas français euh, du tout, là, moi j'ai été, C'est ça parce que qu'il disait, il y, disait, là, y avait...
2: Oui, il y avait l'idée, d'imposer de, de, trois cours en français. Pas des cours de français, mais des cours en français. Que ce soit des cours de philo, ou des cours, euh, je sais pas, de chimie, ou de maths, ou de géographie, ou tout ça. Euh, et là, ils ont dit, ben non, vous pouvez pas faire ça, parce que il y a 35% minimum d'étudiants anglophones qui ne pourront pas avoir leur diplôme d'études collégiales parce qu'ils vont, ils vont couler. Ça serait des milliers d'étudiants qui couleraient, parce qu'ils ne maîtrisent pas le français. Donc, euh, ça, ça fait, ça fait des années qu'on nous dit que les jeunes anglophones sont Beaucoup plus bilingue même que les jeunes francophones. C'est pas ce que vous avez vécu euh, sur le terrain.
12: Non, c'est ça, effectivement. Donc, oui, c'est sûr que les élèves anglophones ont accès à des cours de français en seconde, mais la vérité, c'est que pour eux, les cours de français ont la même importance qu'un cours d'espagnol en secondaire 3. Il hmm. euh, y avait toujours un certain mépris de la part des étudiants anglophones lorsque la langue française était mentionnée. Et euh, bien évidemment, j'ai réalisé euh, en me promenant autour du campus et dans le cégep que ces gens-là n'utilisaient pas leur connaissance en français en dehors des cours. Donc.
2: OK. Donc, apprendre le français pour eux autres, c'est comme apprendre comme apprendre l'espagnol, c'est comme apprendre l'allemand.
12: Exactement. Les gens, ils, même euh, j'ai réalisé que les professeurs utilisaient très rarement, des professeurs qui ont des doctorats, euh, qui utilisaient très rarement le français. Je pense qu'il y avait beaucoup de difficultés. Donc, c'est sûr que. Euh, si on n'instort pas des, des, des meilleures mesures, ben, on ne peut pas se surprendre des résultats médiocres du cursus actuel, mm -hmm. j'ai l'impression.
2: Pourquoi vous êtes allé étudier dans un cégep anglophone? Puis Je ne vous juge pas du tout. Moi, j'allais à l'Université Concordia. Je suis allé suivre mes, mon université en, en anglais parce que bon, je l'ai étudié en cinéma. Puis c'est la meilleure université, c'est à Concordia. Euh, pourquoi vous êtes allé dans un cégep anglophone?
12: Ben, écoutez, l'institution que j'ai choisie pour le cégep était très réputée académiquement. Donc, je suis okay. très fière d'avoir fait des études dans cette institution-là. J'ai beaucoup appris non seulement sur l'anglais, mais également sur le monde, sur mes camarades qui étaient vraiment différents de moi. Donc euh, j'ai eu la chance d'avoir d'excellents professeurs aussi. C'était vraiment une très bonne école. C'est juste que j'ai constaté qu'effectivement le français et la culture québécoise n'étaient pas très populaires chez les cégepistes anglophones.
2: <rire> et vous, bon, il y avait d'autres étudiants, d'autres étudiants qui étaient francophones à ce cégep-là. Euh, évidemment, s'ils allaient dans un cégep anglophone, c'est parce qu'ils maîtrisaient les deux langues. Donc votre expérience, c'est qu'il y avait beaucoup plus de francophones bilingues que d'anglophones bilingues.
12: Oui, exactement. Il y avait beaucoup plus... Euh, justement, les personnes qui étudiaient avec moi euh, parlaient euh, en anglais très bien, malgré le fait qu'ils n'aient jamais suivi des, des études dans les écoles anglophones. Je veux dire, ils maîtrisaient très bien la langue seconde.
2: Euh, vous sentiez, vous, que... Bon, je le disais, c'est comme si, mettons... Euh ils prenaient un cours d'espagnol. Bon, euh, les cours qu'on prend au secondaire de langue, euh, on les oublie après ça très rapidement. Est-ce est... est que vous pensez que ces gens-là vont devenir effectivement bilingues parce qu'ils ont eu des cours de français ou ils l'ont pris parce que c'est obligatoire puis ils s'en foutent totalement?
12: Bien, je veux dire, c'est évident que le collégial est un peu le pivot vers le marché du travail et que, bon, si comme on l'a mentionné tantôt, 35 des étudiants ne maîtrisent pas très bien la langue française, malgré les cours de français langue seconde. Je veux dire, c'est quand même facile de constater que, sans des initiatives, les carrières professionnelles de ces futurs finissants-là euh, se dérouleront euh, bien évidemment en anglais seulement.
2: C'est ça, puis ils n'auront pas, à un moment donné, ils vont ils vont prendre, ils vont travailler en anglais, ils vont fréquenter des gens en anglais, puis le, le, le français, ils n'auront pas besoin de l'utiliser. Comme Michael Rousseau euh, euh, dit, euh, Mme euh, Mia Cabellemort, c'est que pendant 14 ans, il n'a pas eu à parler français, puis ça ne l'a pas bloqué du tout dans sa carrière.
12: Mais non, mais ça ne me surprend pas du tout, comme euh, ça me pas du tout surpris d'entendre ça, Monsieur Martineau.
2: Et, euh, oui, c'est ça, je m'obstine tout le temps à Thomas Mulker qui dit non, 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 ils sont, ils sont, c'est un mythe, ce qu'on nous raconte, ce que les, les, étudiants anglophones sont, sont beaucoup plus bilingues que les étudiants francophones. Vous l'avez entendu, ce mythe-là? Mais c'est une légende, ça?
12: Ben oui, bien évidemment, mais si, euh, si ce mythe était vrai, euh, le mythe que M. Mulker mentionne, si c'était vraiment vrai, ben je pense que les étudiants anglophones n'auraient aucun problème à, euh, à suivre les trois cours euh, proposés par mmh. l'amendement de euh, parti sur le projet de loi 96, dans ce cas-là.
2: Et euh, vous, euh, quand, en tant qu'étudiante francophone, j'imagine ça vous arrivait des fois de parler en français à votre cégep avec d'autres étudiantes francophones, c'était perçu comment?
12: Bien, je veux dire, c'est sûr que dès que j'avais l'occasion de parler en français, je parlais en français. Les autres autour euh, comprenaient peut-être pas nécessairement ce qu'on disait parce qu'eux, ils ont grandi dans, dans un phénomène un peu euh, dans une bulle dans l'ouest de l'île où est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser le français. Mais je veux dire, ils ne contribuaient pas nécessairement à la discussion ou ils contribuaient à la diction en anglais. Mais mmh. avec mes collègues francophones, j'ai vraiment eu aucun problème à m'exprimer en français.
2: Là. En fait, c'est qu'eux, dans leur tête, ils étudient au Canada, et le Canada, c'est anglais. C'est ça, ils étudient pas au Québec. Là. Le, quand on leur dit au Québec, c'est en français que ça se passe, je, 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 je me bats régulièrement dans des commerces où je vais être en français puis je me dis, on est au Québec ici, c'est en français. Ils disent non, c'est les deux langues au Québec. Oui,
12: non, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui se trompe là-dessus. La langue officielle au Québec, c'est le français. Il y a beaucoup de monde qui l'oublie, je pense, qui mettent ben oui. l'anglais et le français sur le même piédestal. Ils disent, ah, ben... Moi je, Si moi je dois apprendre le français, euh, les francophones aussi doivent apprendre anglais. mais la vérité c'est que c'est une province francophone, donc mmh. pour habiter au Québec, t'as pas nécessairement besoin de parler anglais.
2: Et vous en terminant, Mia Cabellemart, est-ce que vous seriez d'accord qu'on applique la loi 101 euh, à, au cégep anglophone? Il y a de plus en plus de, de, de cégeps qui le demandent là.
12: Euh, je pense que le projet de loi 96 euh, serait, propose des mesures euh, assez grandes en matière de langue française pour pouvoir euh, aider le français dans les sujets.
2: Merci beaucoup. Est-ce que, est que, est que vous êtes euh, une jeune militante pour un parti en particulier?
12: Oui, dans le fond, je suis une jeune militante pour le, la CRCAC, donc la commission relève de la cour à Québec.
2: Ok, là, ils vont dire « Ah, votre jupon dépasse, là, Mme Bellemare.
12: Oui. » Ils peuvent dire ça, mais c'est certain que la lettre que j'ai écrite dans le journal, justement, était vraiment euh, les idées de Miyaka Belmore en tant qu'étudiante et non en tant que militante d'un parti politique.
2: <rire> mais donc, vous ne seriez pas, vous êtes vous êtes d'accord avec la position de la CAQ, c'est-à-dire de ne pas étendre la loi 101 au cégep, parce qu'ils autres ne veulent pas le faire, même si la moitié des CGEP le demandent. Donc, vous êtes d'accord avec la position du parti? Oui. Merci beaucoup. Euh, Mia Cabelmar, donc, euh, votre texte s'intitule « Non, ça ne parle pas français dans les cégeps anglophones euh, ». Un texte que je vais envoyer, tiens, à Thomas Mulcair. <rire> Merci beaucoup, <rire> Mia Cabelmar. Merci, bonne Merci. journée. Merci. Alors, c'est tout pour moi. Désolé si vous m'avez entendu euh, tousser. Vous savez, euh, je fais l'émission de chez moi. Quand je le fais en studio, il y a un petit bouton en studio qui est un bouton rouge. Et quand on veut tousser, quelque chose comme ça, on appuie sur le bouton et ça coupe le son. Donc, vous n'avez pas besoin de m'entendre tousser. Mais là, ben, je suis chez moi et je ne l'ai pas, ce petit bouton-là. Donc, quand je tousse, vous devez l'entendre. Mais euh, je me sens bien. Donc, euh, je retournerai en studio cette semaine sans aucun problème. C'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre à 11h. Merci beaucoup à euh, Charlie Marchand à la réalisation, à la régie qui est venue travailler en vélo. C'est sa première vraie journée de printemps. Une de ses premières. Florence Lamoureux à la recherche. Merci Alexandre moranville Wallet aussi. Merci beaucoup. Nous, on se reparle demain, 8h.